0: Сергей Стиланин и его друзья.
1: Товарищи, друзья мои, доброе утро, Владислав Санч. Да.
2: Смотрю настроение, что у вас такое.
1: Подождите, подождите. Вот. Заработало. Заработало. Прекрасно. Работайте. Доброе утро, Доброе утро, да. Значит, товарищи, из, ну, может быть, не самого свежего, прежде не встречал. Значит, вы знаете, у нас, ну как бы. Последние там лет 30, сейчас ситуация изменилась, но э, как бы вот мечталась о парках развлечений. Мечталась. Помните, там были планы Диснейленда построить... А -а -а. Ми Ми Микки
3: Мауса uh, пощупать за нас. Да,
1: парк <свят> Энгрибьордс, там да какие это. еще парки-то. Вот, развлекательные, а -а -а. да. А -а -а. Ну, вот, ну, были такие планы большие. И как-то все это, знаете, вот, пахнет таким инородным. Правда? А -а -а. Не а -а -а. наши, это поганы, как говорил Плюмбум. <свят> ну, вот. Так вот, друзья мои, прислали мне, значит, <свят> значит, набросок, скажем так, набро можно назвать наброс. Вот, под названием Бабка-парк. Бабка, парк, подождите Это по вашей просьбе создается Это чудо Ну да, готовлюсь готовлюсь, Так вот, парк развлечений Для пенсионеров схематично значит Нарисован так В кружке установлены Компактно, рядом друг с другом МФЦ, Почта России Сбербанк Магазин тележек На колесах вот эти сумки Рынок, где яйца на 3 копейки Дешевле поликлиника и отдельно стоит несколько скамеек а перед ними аниматоры в костюмах проституток и наркоманов а вокруг всего этого проложена трасса по которому бесконечно ездит троллейбус где Очень можно хорошо. потолкаться в бабка парк мне кажется нужны инвесторы друзья мои угу. Могли бы поработать аниматором Там. Только вместе с вами И его друзья Любовики Чучур, я в костюме наркомана Нет, вы будете у нас бабулей А я да. вашим внучкам Ну что у нас еще любопытного Значит, давайте пару слов буквально про женщин, да? Ну куда вот, без хороших. них? Давайте, конечно Буквально парочку, да, объявлений таких, чтобы не расслабляться Заметьте, мы сегодня всячески игнорируем вот эту вот заразу Из-за которой поднялись цены опять на цветы на духи, на все И, и правильно да. делаем, я так считаю Игнорируем, mm -hmm. да Женщина, ой, какая хорошая Знаете, вот бывают такие у женщин <кх> Вы обращаете oh, внимание вообще на... В чем они ходят, женщины? Ну
3: well, сейчас то ходят, они очень тепло одеты uh
1: -huh. Ну там под ним, под низом как ну, говорил ну, Под бабуля. низом интересуешься, <кхе> конечно Нет-нет, <кхе> да, <кхе> <кхе> и... да, -да, да Вот представьте себе <кхе> так. Знаешь, такой есть материал, такой <кхе> атлас или атласный О, шелк, который хорошо. переливается, угу. так блестит. Черный с очень ярко выраженным декольте Владюша Прекрасно. Прямо вот, как бы так mm. сказать, от сих до сих. То есть элемент искусства. Очень хорошо. Да, Ника 40. Ищу Ника... на зимний Ника 40, это два слова. Uh, ищу на зимний период. Молодого человека спортивного телосложения желательно не ниже 180 сантиметров с шикарным торсом и накачанными ягодицами. О боже. Для уборки снега во дворе. зачем ягодицы для уборки снега? Объясните, как это связано? Я не знаю, чем-то они им нравятся. Я им тоже трудно. Им нужно понять, что... Ну, если для нравится. уборки нам... мужчин да. это одно, а если как бы для другого... То Нужен это... мужчина для уборки мужчины. Значит, и... И ровесница Светлана, который 40. Давайте. Иначе. Ведь есть варианты. Так. Прошу не беспокоить меня и не беспокоиться самим, если ты женат, ищешь только секс, маленький, толстенький жмот Стесняешься первым написать и не можешь поддержать разговор, если постоянно занят, если ты хамло. Какой женский сексизм, а так отъявленный, а? Да, вот так вот они нам платят той же монет. А теперь к серьезному
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Прошу вас, Владислав Александрович, не хрюкать. Вот, пришло письмо uh -huh. по, по следам наших выступлений. Вот с заголовком таким. Сергей, пожалуйста, не давайте вредных советов. Дело в том, что на днях, так сказать, вот был день борьбы с эпилепсией. Uh -huh. Понимаете, да? Uh -huh. Ежегодный. И вот пришло письмо от Сергея. Нет, извините, от Павла. Сергей, это я. Добрый день, Сергей. Меня зовут Павел, и я эпилептик. Так. Я давний ваш слушатель. Уже не в первый раз замечаю, что при упоминании этой болезни вы вскользь говорите о том, что необходимо оказать помощь. Но нельзя давать сжимать челюсти. Нужно засунуть что-то в рот. Я ну, говорил про ручку. Да, да, да. Да, да читал, но, но как но как потому что. Нужно. Потому что человек может в этом деле пос -пос повредить язык, прикусить. челюсть, не, повредить. Так. так вот, пишет Павел: я mm -hmm. ему доверяю. Этого нельзя делать ни в коем случае. Вы можете повредить челюсть, oh. зубы, мягкие ткани. Предмет может быть раскушен. Вот тоже внимание, боже. раскушен Сломан попасть в дыхательные пути И в конце концов можете остаться без пальца сами Вот, видите, О, осторожно боже. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами Оказания доврачебной помощи При эпиприступе И не давайте опасных советов Спасибо, Павел Значит, первая помощь Давайте, раз уж, ну, так сказать, давайте, может помощь. такое случиться да Внезапно при вас, например, вот кому-то станет плохо Человеку, надо ему помочь А как? А вот надо знать, как ну -ка, Первое, во время, так сказать, вот этой ситуации нельзя переносить человека кроме тех случаев, когда совсем уж там, ну, например, я не знаю, на железнодорожных путях, да, uh -huh. вот на проезжей части человека трогать нельзя. Второе, при повышенном слюноотделении и рвоте больного надо положить на бок. На, на бок.
2: Бок. Uh -huh. Не, вот. не делать uh -huh. это надо
1: аккуратно, без силы uh -huh. применения. Третье, не пытаться ограничивать движение человека. Четвертое. Не пытайтесь открыть ему рот. Даже если произошло прикусывание языка, это может привести к травме зубов и так далее. Да? Пятое. Нужно подождать, когда все закончится, находясь рядом, mm -hmm. и наблюдать за, ее, за его состоянием, чтобы правильно и полно описать проявление приступа врачу, который приедет. Ну, то быть uh -huh. свидетелем. Да. Шестое. Очень важно засечь время, когда все началось, поскольку длительность, приближающаяся к 30 минутам, означает, что больной входит в угрожающее его жизни состояние. Обязательно вызвать скорую медицинскую помощь. А седьмое. После приступа больной чувствует слабость, истощение. Он засыпает. В этом случае не надо его тревожить. Чтобы дать возможность восстановиться нервным клеткам, нужно увидеться, что приступ закончился. У больного на Вступил именно сон. Пациент без сознания, например, не реагирует окружающих, на окружающих, не пробуждается. А после окончания приступа реагирует как человек, которому просто мешают спать. Вот. Mm -hmm. Так что вот вместе с Павлом дали полезные советы, дорогие товарищи. Не будьте равнодушны в этой ситуации.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавин собака Фамилия Стилавин, 2 Л.
1: Угу. <звучит> Точно. Пишет нам девушка Галина. Причем, эх, в письме написано «почитательница вашего таланта». Ай-яй-яй, как могли бы вы спеться с Галиной? Ну, зачем же нам спиваться? Спеться. Хороший спец, Знаете, мы должны вот как бы сказать... Не спиться, как вы хотите. Оспеться. Давайте так, таланты и поклонники должны быть на, у на, себя на дома каждый у себя. Настоятельно, да, да. Так вот, пишет нам Галина: размышление об услышанном. Размышление ну об услышанном. Здравствуйте, Сергей. Наткнулась э, на подкаст вашего утреннего шоу с друзьями. Друзья, взятые в кавычки. Ну, вот. Э, да, вы, вы, Галина, вот как и многие другие, делаете ошибку. Друзья это не вот не Владик. Друзья, это вы, Галина. Это вы? И не надо себя Конечно. брать в кавычки, Галина Вот именно Давай. Чувствуйте удовольствие Расслабьтесь, Галина так. Наткнулась Где вы зачитывали письмо От мужчины с собакой Помните? Мужчина-собак что-то не припомнился. Напомню, себя. пишет давайте. Галина. Она же не рассчитывает, что у вас здесь память. Естественно, она нет. давайте. Напомню, что мужчина покупал собаку своему ребенку, но впоследствии собака стала просто членом его семьи и лучшим другом. Через какое-то время, на шестом году жизни Собакина, мужчина познакомился с женщиной, которая переехала к нему жить, пока у нее строилась квартира. А, вот сейчас вспомнили, да. Да, прожили они вместе четыре года, квартира достроилась, и когда. Да, встал вопрос о переезде в новую квартиру, в женскую квартиру. Дама сказала, что собаки-то там места нет. И вот этот мужчина Недоумевает и возмущается Как она могла предположить Что он бросит своего четвероного друга Разве она не видела Как он к нему привязан Ну и как обычно вы с Владиком Вот и вас тут подцепили <сíntil> ногтем <сíntil> э Прошлись по этой Мелкотравчатой бабёхе Правильно Которая по вашему мнению Воспользовалась и квартирой и мужиком Все эти годы Вот ни разу не защищаю подобный Тварь, пишет Галина Ибо бросить свою собаку Для меня это худшее злодеяние Которое может совершить человек Худшее, ты слышишь, худшее Но! Так, И теперь, значит но... Из-за из чего вся эта вот как бы Писанина. Нет, не писанина, Владик. Писанина, вы только, только что сказали. Так, из-за чего Я вашу это... мысль, по-женски вашу мысль прочел. Знаю. Вижу, не что надо на по-женски мою мысль читать. Вы, вот, во Вот эти, а я постоянно в интернетах сталкиваюсь с тем, что они вечно пишут, что я якобы думаю. хотел сказать, но не сказал. Почему-то они так себе позволяют. Но у меня лично возникает вопрос. К вашему брату. Имеется в виду... Ребят, а ребят. А, вот. к мужскому брату! О, да, давайте. вот этому к мужскому, а, мужскому брату, такому, знаешь, причем, знаешь, к вашему брату звучит-то так: Давайте уважимся к нашей Гильдии. Да, э, Ильдия. Так вот, в частности, к этому мужику, хотя это повсеместное явление, когда я и не думал, что ты такая. Неужели пафосно Давай. вопрошает Галина: Неужели за 4 года он не раскусил? Эту бабу Значит Нужно быть слепым, глухим Глупым, наивным Или поглощенным самим собой чтобы за 4 года не разглядеть Гнилую сущность этой тетки а может, ему было просто удобно так жить, пользуясь ей. Ты смотри, куда поперла. Uh -huh. Значит, и как-то не прозвучал ваш тезис о том, что люди должны сходиться по интересам, как вы где-то написали: Барду Бардиху, рыбаку, рыбачку. Да, Был в телеграм-канале туда и писал об этом. Барду бардиху, правильно? А врачу врачиху. Uh -huh. Вот. Не мешало бы провести подобный анализ мужской мотивации Когда он решается на совместное проживание И дальше с издевкой Написано так, что я обязан прочесть так На совместное проживание с Давай С уважением, почитательница вашего таланта Галина, Владику большой привет А я вот вам скажу, Галина, следующее да, действительно, как бы человек проявляется в экстремальных ситуациях на самом деле. Я вам больше скажу, дорогая Галина, человек иногда не знает сам, как себя поведет в экстремальной ситуации. Да, потому что даже вот если брать сегодняшние, да, существующие, это так, философская история, но тем не менее, правда жизни, рассказывали ребята, что вот попадая, например, в зону боевых действий, да, которых сегодня на земном шаре как всегда много и, и некоторые из них очень рядом от нас на нашей даже территории, я бы сказал, так вот иногда самые подготовленные, например, даже специалисты, ну то есть, например, люди обученные сказать, специальным приемом ведения боя, да, ну то есть тренировавшиеся профессионалы, да, и, но они обучались и вот попали первый раз на передовую и бывает так, что человек вдруг впадает в панику. Например, да. А другой, например, который был каким-то хиленьким и никудышным, вдруг, так сказать, не проявляет никаких признаков упадка сил душевных. И, mm -hmm. наоборот, оказывается смелым человеком То есть, понимаете, какая история Зачастую человек Ну, пока ты не окажешься в какой-то конкретной ситуации Ну, пока определенная
3: ситуация не сложится Вы это не да, узнаете, конечно
1: Многие вещи не проявляются Ну, вот у этой женщины, которая вот, которую письмо, про которую писалось Да и собаку Ну, вот до тех пор, пока собака не грозила Прийти к ней в квартиру В новую, отремонтированную mm -hmm. Где свежие полы, краска, мебель новая Да, она же может погрызть все это дело ну, она и не проявлялась А как пришло время, вот вскрылась Так что, э, вот эта история с тем, что людей сразу не видно насквозь Так это такая вот это ситуация нормально. Это... Угу. это нормально Да, это нормально А жизнь дана Галина Для того, чтобы Вот всех таких, как вы пишете, извините, бабёх Проверить, правильно? Конечно. Проверить их нутро. <свят> вот. А потом принять решение. Так что, Галина, ваше письмо. Мимо. Вот так, в рифму. гип гипура ура,
0: Прием корреспонденции <свят> круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru <свят> Фамилия Стилавин, 2L.
1: Так, а вот еще письмо от женщины. Как-то сегодня кучно идут, девчонки. Да Лена прислала письмо. Нравится вам имя Лена. Лена, а? прекрасное
3: имя. Хорошая Лена, да.
1: Хорошая. Как у реки два берега. <laughs> да. Так вот, заголовок следующий: ваша землячка в защиту блондинок из Тиндера. То есть, землячка это типа, надо снисходить на быть как-то, или что землячка? это? Землячка. Ну, с Ленинградчины просто имеется в виду. Ленинградчина. Здра... Уважаемые Сергей Влад, добрый день По дороге на работу Все время слушаю вас Ну, хорошо. Это, ну что вы так останавливаете Господи, это, не, это нельзя, это запрещено Да, Вообще-то Но ну, мы разрешения не давали
4: <смех> По дороге на работу Все время
1: слушаю вас, почти всегда соглашаюсь Иногда спорю с радио
3: <смех> Очень хорошо
1: Спорю с радио. В голос смеюсь, когда вы читаете, как. Опять вот это. Извините. В голос смеюсь, когда вы читаете, как. Женщины. Вот, ищущие знакомств пишут о себе и своих требованиях. Однако кое-что, случившееся на днях, заставило меня вам написать, пишет Лена. Итак, мне 46. Ленинградка, красивая и умная, честное слово. Представьте, Ленинградку. Представлю. А, кстати говоря, вот у Ленинградок у них есть какая-то вот, ну, вот, внешняя особенность, чтобы вот можно было точно узнать, вот Ленинградка. М? Замечали его нет?
3: Вот поставили меня в тупик. Честно говоря, Но, ну конечно вот они именно...
1: отличаются от москвичек, конечно же. Одно... Конечно. Если еще в Москве найти москвичку, да, наверное. Наверное.
3: москвичка, вот сравнивайте.
1: Ну нет, Митрофанова, конечно, на Ленинградку не те. Ну что. Она так, такая энергичная Ладно, не будем, не будем сейчас сразу. Нет, нет что... не, Нет, не, что иногда хочется перейти на другую сторону
3: Ритусик
1: Да Ну ладно Благодаря косметологу выгляжу моложе Кстати да. говоря, Лена Могли бы и приложить фотографию Ну, ну конечно, что, мы же все повеселее было бы но. Не то, чтобы проверить ваши слова но
3: Мы бы сравнили теме. с
1: Ритусиком а, Повторюсь, благодаря косметологу Не силикону или нарощенным ногтям ресницам Ну извините, молодости ресницы не прибавляют Так получилось, что прошлой весной Осталась одна неожиданная и придачная оно изводило меня одиночество. Я не люблю светиться в интернете. Принципиально не заводила страниц в соцсетях. Но на днях только для того, чтобы найти общение, Владислав Александрович. Так, так, так. Слушайте, там еще очень много текста, Сергей Иванович. Просто вот... Про... Ну, Я понимаю, вы дело понимаете? что... Вы... Так вот, давайте, что случилось с женщиной без ресниц, которая осталась одна прямо завтра, вот с этого
0: И его друзья Дорогие
1: товарищи, сегодня у нас 14 февраля, сегодня день донора органов. Вот. По доброй вот. воле донора. Ну, как бы поздравить тех, кто как бы отдал сердце, например, уже не приходится. Ну да. Говоряли, так сказать, русским языком, да. Такая вот история. Но, конечно, тем не менее низкий поклон, да, uh -huh. если добровольно. День компьютерщика сегодня в 1946 году показан первый компьютер Эниак называется электрикал, нумерикал, интегратор, and калькулятор Да, класс. Ага. День рождения французского языка. Ну, <связывая> почему-то именно в этот день, в, в 842 году, но на французском даже при английском дворе когда-то говорили. Mm -hmm. Да. День почитай, <связывая> праздник так называется, день почитай ребенку. <связывая> <связывая> <свят> 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 <Вот>. <свят> День психически больных немцев сегодня uh -huh. О, да, такие тоже есть День осведомленности О краже домашних животных да, Люди должны знать, что вашего кота Могут стырить uh -huh. Mm -hmm. Осторожно. Надо его на цепь сажать, мне кажется, замком <свят> На цепь вас сажать надо. <свят> да, день северокорейского генералиссимуса. Хорошо. <свят> товарищи, да. Сегодня дистинг. Это язычники отмечают праздник победы солнца над тьмой. Ну, mm -hmm. западноевропейские, понятное дело. У болгарских товарищей, которые нам, в принципе, покажут, показывают практика, уж которые столетия не товарищи, Трифон Зарезан. Праздник, да? Праздник болгарского вина. Uh-huh. Они сначала обжаривают куру, которая начинена рисом вот, и наливают в специальный деревянный сосуд буклицу mm -hmm. Домашнее вино вот, складывают все вместе с домашним хлебом в новую шерстяную сумку Нили Вуйтон, mm -hmm. а, перекинув через плечо, отправляется на виноградники, где уже собрались остальные алкаши. Вот На второй день, праздника, давайте опустим, как это все было. На второй день праздник, в большом количестве компоты и рассол, чтобы мужчины пришли в себя. Сергей Валович, да. вы с это... болгарским вином сталкивались, в принципе? Интересно. Помню просто. только такое крепленное слынчив бряк. А, так это не вино. А, хотя. Ну, так вот же делается-то, коньячина. Всемирный день исцеления звуком. Оказывается, звуком хорошо. можно лечиться. Да, но не вашим. День колеса обозрения. Международный день дарения книг. На тебе, что нам не надо. День влюбленных в библиотеку, есть такие люди, день маленьких перевоплощений и день шоколадных конфет с кремом. Прекрасно, да? <звучит> ну и наши... Погодите, Душе, погодите, Владислав так. Александрович. Наши любимые. Международный ну день чудаков-одиночек. <звучит> Наш <звучит> праздник, да? День времени для себя. День футбольного похмелья. И, наконец, Трифон Мышегон. Считалось, что сегодня вот самое время прогнать мышь из
0: дома. Товарищи, да. Поздравляю. Сергей Стилавин и его Друзья.
1: Ну что же, печальные страницы европейской истории в 1349 году. Черная смерть, так называется этот день, по обвинению в распространении чумы в Страсбурге. Ну, как вы понимаете, это там спорная да, территория между Францией и Германией. Убили 2000 евреев. Сказали, угу. что это вы распространяете чуму. 900 из них зажгли заживо. Кошмар. Представляете? Mm -hmm. Оставшиеся убежали на территорию Польши нынешней. Ну, в общем, я смотрю, европейцев-то не только при Это культура, да. Это у них тр традиция, можно сказать, многовековая так вот с людьми-то поступать. В этот день, что же интересно, в 1446-м великий князь московский Василий II Васильевич, Василий Васильевич, захваченный в плен двоюродным братом Шемякой, представляете, у него вынули глаза из головы. Ну так принято было, тоже культура в своем своего роде. Он... Тоже своего рода, да. Вот. Ну, mm -hmm. что сказать-то, спасибо, что не зарезали, да. Вот так-то по большому счету. Но в 1610 году под Смоленском заключили договор между королем Польским и великим князем Литовским Сигизмундом Третьим. Mm -hmm. Вот, заключили договор, по которому королевич Владислав должен был стать правителем русским, но после принятия православия. Mm -hmm. А тот так и не принял. Понимаешь, Начал ерепениться. Как... Ну, и все. Да, пошел короче, и, дол... mm -hmm. и долго сидел у нас в Кутузке, потому что, говорит, примешь. Да. Иван Иванович Бецкой, в 1704-м, это наш президент Академии художеств и организатор воспитательного общества бл... благородных девиц. Это смольный институт. Вот смотрите: сегодня у нас ведь все учреждения носят чисто образовательный характер, правильно? А вот чтобы сказать, а где у нас воспитывают людей? Ну, вот эта отговорка воспитывать должна только семья. Она же нас не устраивает, правильно? Потому что мы видим по набору ну, не криминальных у всех сообщений. Семья есть. Угу. Ну, во-первых, не у всех, во-вторых, не каждая семья образцовая, правильно. Вот -вот. Вот, поэтому я предлагаю, вот, так сказать, возродить воспитательные дома для. И прежде всего, кстати, для девиц. Эти есть воспитательные Эти -то уж точно. дома терпимости. Нет! Нет, нет, для девиц, чтобы оттуда выходили, соответственно, девушки приличные. Смольные, смоляночки, конечно, да. В этот день, в 1706 Петром I был основан аптекарский огород, ныне ботанический сад Московского старства, а там и пальмы. Там лекарства,
3: да, вырастили. Да,
1: несколько лет назад оттуда девок полуголых выгоняли, хотели фотосессии делать в пальмах. Вот Ну, не психические, а скорее, вот, как раз с невоспитанные. Не В 176. В м Томас в Мальту сродился. Английский экономист, который объяснял, что вот проблемы на планете Земля берут свои начала социальные да, из-за того, что слишком много людей живет. Сам он, правда, наделал 12 детей. Вот. Но и Но, тем не менее, от вот, его
3: детей проблемы, а от от Мальтуса, да, да, да.
1: от Мальтуса идет, короче, вот эта вся история о том, что и сейчас нам втирают, да, что да? земля перенаселена. перенаселена. Да, да. А в 1813-м, то есть сегодня, дорогие товарищи, у нас 210 лет со дня рождения Александра Сергеевича Доргомышского, композитора. Знаете, просто мелодию-то. Да. А слышите там лошкарию? шкали искусство вот видите вводил как бы новый инструмент интересно что он под конец жизни начал давать уроки пения причем исключительно женщинам и денег он с них не брал класс то есть ему нравилось когда когда ему нравится ну а кому не нравится, когда нравится. Ну это ж нормально. Вот в этот день в 1815-м английский полковник Кэмпбелл, который охранял э, на острове Эльба Наполеона заточенного, mm -hmm. да, к нему подослали графиню Мимачи. Графиня, представляете, mm -hmm. не какая-нибудь Девка подзаборная uh -huh. вот. И, соответственно, она его соблазнила И, так сказать, увлекла В спальню, а на да. время uh -huh. Отчалил, да А полковнику крах, да, Понятно. все Кончилась карьера В 1834-м в Леоне началась всеобщая стачка Ткачей, и впервые э Поднят был Красный флаг, как символ революционной Борьбы рабочих, понимаете? Uh -huh. Uh -huh. Видите, как впервые Но В 1856-м э Энк Харрис родился английский журналист, автор скандальной биографии Моя Жизнь и любовь, скажем так, тоже во множественном числе. Да, общество было шокировано. Там он расписывал свои похождения, и после этого, так сказать, его перестали приглашать в приличные дома. Uh -huh. в Англии, там очень важно, да, приличный человек, неприличный, вот этот весь этикет, он очень важен. Uh, он описывал даже свои, извините меня, ну, сказать, подростковые вот эти вот, как бы, сказать, понимаете, да? Понимаем. Отвратительность. Гадость. Uh -huh. Гадость, согласен. Вот, Чарльз Уильсон в 1869-м Нобелевский лауреат 27 -го года изобрел с камеру Вильсона, которая регистрировала, что вот заряженные частицы бьются, понимаешь, башкой, Молодец, башковитые. об стенку. Да, в 1869 1870-м Федор Дмитриевич Крюков родился. Это писатель, которому вот в смутные 90-е годы исследовали, начали припи, приписывать авторство тихого Дона. Он был сыном атамана, угу. он сражался, э, так сказать, соответственно, в Белой э, армии, да, в русской армии, как ее тогда называли, потому что белая она стала называться уже в исторической литературе. Ну и что? Писал там вот заметки про казать, ну, типа что... дневник его, да? Ну, типа дневник, да, угу. ну и пошли потом типа, служи об, да. об этом начал писать Солженицын Что, мол, типа Крюков является на самом деле автором романа Шолохова «Тихий дон» Но это настоящие на... литературоведа не поддерживают Слушайте, зато написано так как, это вам не дневник, это Шолохов Вот именно, как моя бабушка говорила, Сережа Шолохов, такой замечательный писатель, у него свой самолет есть Серьезно, что ли? Ну, в общем, говорили, и что... — Откуда об этом знала 34. твоя бабушка? Ну, — Моя бабушка знала все. Прекрасно. — интернета не этот В 1879 в Чили разразилась силитряная война. Значит, смотрите, вообще эту войну называют «Война за гуано и селитру». Да-да, вы не ослышались, за гуано. Дело в том, что на границе с Перу, соседней, были огромные залежи гуано — это... Значит, птичий помет uh -huh. Уже перебродивший Который является не только хорошим удобрением Но еще и, ну скажем так Компонентом для производства взрывчатки Ага uh -huh и плюс селитра, да, и короче говоря, чилийцы, э, вот они, соответственно, объявили войну э, Перу, напали uh -huh. на них, э, чилийцев при этом поддерживали англичане, которые с середины вот, 1870-х годов уже торговали, да, uh -huh. этим э, сырьем э, очень ценным, но решили вообще, в принципе, ограбить и прибрать все к рукам, то есть история какая, они приехали как бизнесмены, а потом со совратили соседние Чили напасть, чтобы просто забрать у ну, людей, отжать, не покупать, ну, понятно. Угу. просто но это грабеж. Да, Типичные да, морские да. грабители. Британцы установили морской, морскую блокаду э, mm -hmm. Перу, да, чтобы не пришла помощь. Разгромили. И только в 1929 году, вот представьте они в 79-м э, значит, это mm -hmm. взяли. Получается, 8, 9, 0, 1, 2, 50 лет грабили Перу. Представляешь, эти уроды? Мерзавцы. 50 лет вывозили гуано перуанское. Бесценное
3: гуано, Сергей Галерьевич.
1: Бесценное гуано, да-да-да. Вот это их метод ограбить, в принципе, угу. и все, и да. Вот, в 1892 родился Дмитрий, вернее, не родился, а Дмитрий Иосифович Ивановский, это наш ученый, открыл вирусы. Uh, вообще, в принципе, как фактор uh -huh, Инфицирования uh -huh. И это положило основу вируса Кто знает про Ивановского, друзья мои Вот uh, американцы скрывают же и англичане да, Что таблица Менделеева Это таблица Менделеева uh, Что вируса открыл русский ученый Они изображают, что все открытия в мире Совершили только люди, говорящие на английском языке Ну конечно, потому что они самые Гниды талантливые Гниды мы да? Mm -hmm. Давайте, позвольте сказать Давайте. Гниды вот так. Александр Микулин в 1895м наш конструктор авиадвигателей, кстати, ученик и племянник Жуковского нашего замечательного. Ничего да. Себе. Вот его моторы стояли например на лайнере реактивном Ту-104, к примеру. Представляете? Прекрасно. Вот. Да, и, да в конце жизни я пропагандировал трезвый образ жизни.
0: Замечательно. Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Так, а теперь, внимание, Владислав Александрович, важная история этого дня. В 1896 году Теодор Герцель, знакомый вам товарищ, опубликовал в городе Берлине и одновременно Вене, то есть Германии и Австрии, книгу под названием "Дер Judenstaat», которая переводится как «Еврейское государство», продолжение названия «Опыт современного решения еврейского вопроса». То есть стал идейным фундаментом этот труд, несмотря на то, что он небольшой, большой всего 63 страницы, с фундаментом сионизма. Так вот, Герцель писал, что евреям должна быть предоставлена достаточно большая территория где-либо на земном шаре, чтобы создать государство. Он, кстати, не определял, где именно. Возможно, была, например, Аргентина. Вот Несколько десятков лет предполагалось на переезд потратить. Сначала отправить бедняков. Uh -huh. да, которые бы обрабатывали земли, строили бы дороги, всю инфраструктуру, ну, чтобы там потом прижились, пот... uh -huh. да, потом потянулись бы средний класс, интеллектуалы, ну и наконец все, так сказать, туда бы uh -huh. переехали, да, ну и да, есть такая проблема, связанная с этой книгой, смотрите, что некоторые религиозные группы еврейские не могли согласиться с Герцлем, который, значит, его позиция противоречит нескольким талмудическим значит, клятвам. Uh -huh. Которые, к примеру, а мы, вы вот, знали об этом, интересный факт, запрещали возвращение на территории Палестины без вмешательства высших сил. Себе. Угу. То есть должно быть что-то произойти и неконтролируемое человеком, понимаете, да? Угу. Не просто собрались, взяли, поехали, так сказать, и, так сказать, вот приехали. Вот такая вот история, очень важная. Ну, да, в 1896 году в Москве открылись новые сандуновские бани. Любите вы париться-то с чужими людьми? Это рядом?
3: слишком дорого для нас. Я про сандуны. Ну бросьте. Хотите я вас свожу? Да нет, у я меня клавиш. есть контрамарка.
1: У меня у самого такая контрамарка. Да, да. Называется медик бандой, В 1915 году Мария Николаевна Мардасова, замечательная певица, исполнительница народных русских песен, чистушек. Можно попросить вас?
4: Бам-то, бам, это уже,
1: кстати, свежая история. Да, да, да. Да. Вот, что же у нас еще произошло любопытно. В 28-м году Сергей Петрович Капица замечательный физик, сын, ведущий телепрограммы Очевидная, невероятная. -а -а. Да, родился он в Кембридже, в Великобритании, пока папа учился там. Ну и цитаты какие замечательные. Руководить это значит не мешать хорошим людям работать. Точно, да. Или нигде не видел более затравленных мужчин, чем в Америке. Они в жутком состоянии находятся Агрессивный феминизм их добивает Я помню в Бостоне в институте Один почтенный преподаватель, русский математик Шел по коридору а какая-то секретарша несла принтеры. Он открыл ей дверь, и она обвинила его в сексуальных домогательствах. Хотя у него это было инстинктивное движение. Женщина тяжелую железяку тащит. Был публичный скандал, ему пришлось уйти из института. Сумасшествие, В 2009 году Сергей Петрович что сказал: Данные в ЦОМ говорят о том, что мы наконец-то пришли, к чему стремились все эти 15 лет, но, видимо, с развала Союза, воспитали страну идиотов. Точно. Женщины раньше одевались скучнее. Сейчас колоссальный диапазон от чудовищной безвкусицы до очень прилично одетых людей, но, вторых, замечаешь почему-то намного реже, реже, чем прежде. Да. Ну и наконец, такая самая интересная, да, история: в женщине может оттолкнуть вульгарность. Иногда угу. она же и привлекает. Так что пойди разбери. Да, в 1933 году, то есть 90 лет назад, в Париже открылась первая телефонная служба точного времени. Ну помните, сайт была 08. Звонишь 08, а тебе говорят, там 7 часов 56 минут. Говорят, полож труп. В 1933 году в тот же день родился уникальный человек Андрей Михайлович Волконский, князь. Угу. Родился он в семье русских эмигрантов Из рода Волконских, как вы понимаете Ему, значит, соответственно Помогал учиться игре на фортепиано Рахманинов сам, представляешь угу. А в сорок м семья решила Репатриироваться в Советский Союз После победы Великой Отечественной да? Решили, угу. что можно возвращаться на родину Очень их сильно тянуло Он учился в Московской консерватории Но неудовлетворительно сдал Курс марксизма-ленинизма И поэтому коммунисты сказали, что Композитор не может вот, учиться в консерватории если он не знает марксизм, ленинизм uh -huh. И выгнали. <laughs> вот, в 1962 году ему официально стали запрещать исполнять свои произведения классические. Он классический композитор, uh -huh. да. И в 1973 году в итоге вы вынудили уехать все-таки на Запад. Его не стало совсем недавно, по большому счету. Но он, является, успел поработать в нашем кино. Ему разрешали писать музыку для фильмов. Например, Мария Искусница. 3 плюс 2. Мертвый сезон. Ну вот включите. Мария Искусница.
5: Настоящие пираты! Ну да,
3: музыка-то не наша. Да. Мертвый, Мертвый сезон. сезон. Это
6: классно. Ну и три плюс два. Любовь <свят> это я, Любовь это я. Да класс.
1: Любовь, вот такой высочень. Князь композитор, восхитительно. Да. В тридцать пятом Григора Виеру, ну в советское время приличный человек, поэт, детский поэт. А в, в конце 80-х начал выступать на патриотических митингах, на, националистических, ну там где русских за Днестр, а евреев в Днестр. Угу. У них же там такая пошла бодяга да? Сейчас удивляются, что так Молдавия бедно живет Хворост собирает Ну потому что вот так начали ребята, так и живете А какие стихи писал хорошие Например Возьми меня с собой шофер Возьми меня с собой вот хорошая музыка, Шахтер Возьми меня с собой моряк Возьми меня с собой Косарь возьми что, меня с Возьмите собой... его уже кто-нибудь а? возьмите, возьмите меня его". тысячи человек Да да, Дальше. Анна Герман родилась в этот день в 1936 году. Замечательная певица. И русская, и польская. Мне да, нравится, замечательная
4: женщина.
5: А -да. Для
4: меня...
1: полякам всем на заметку, как можно на самом деле дружбу. На русском, ага. Да. Ребят, мы сегодня, конечно же, поговорим о 80-летии освобождения Ростова-на-Дону в 1943 году от немецко-фашистской гадины освободили. И, знаете, да, пока в стране насаждается культ так называемых валентинок. В Ростове э, есть другое слово Сталентинки Это люди поздравляют друг друга с освобождением от э, фашизма uh -huh. да? вот. В этот день что же любопытного В 1946 году поляки начали депортировать немецкое население Из тех областей, которые прирезали к Польше uh -huh. Ну вот эти все Данцик и так да -да -да. далее да? Вот. Ну и в 1949 году родился замечательный актер Николай Еременко-младший Помните, красавец, замечательный да -да -да. мужчина uh -huh. Смелый, красивый Красивый, в первый. пиратах 20 а? века, а? Как Какой он был, да. Ну и с, Давайте поздравим с 70-летием Сергея Михайловича Миронова. Нашего, так сказать. Помните, да. был у нас в гостях? Да.
0: Да?
2: Любит
0: рождения. Сергей Стилавин и его друзья.
5: Встречаются, люди влюдаются, женятся Мне не везет в этом так, что просто беда Вот, наконец, вчера вечером встретил я девушку Там, где тревожно грудят, стучат поезда
1: Товарищи, сегодня у нас вторник. В столичном регионе около нуля будет течь, сыпать сверху обильно, так что приготовьте прорезиненные свои ботиночки, Владислав Санч, да. А, -а, -а, а вот, а, как сказать, в Нижнекамские дела обстоят? Сергей Валерьевич, идет сильный снегопад. Минус 4 градуса.
7: Чтобы песней своей... Помогать вам в работе,
1: дорогие мои. Нижнекамцы. Да. Uh -huh. Так вот о хорошем. В Нижнекамске врачи спасли девушку после неудачного падения на катке. Девушка Роксана. Каталась или. на катках. Uh -huh. Да, каталась. И ударилась об грудной клеткой. Вы представляете? Ужас, да. Ужас. Показалось даже, что переломала ребра, начала мучить одышка, поднялась температура, поехала на рентген, оказалось, что в левом легком скопилась жидкость. Откачали полтора литра. Ничего себе. Угу. Спасли, спасли. Молодцы. Хорошо. Но не так везде хорошо В Нижнекамске лыжник крадет Из птичьей кормушки семочки Лыжник-вор Замечательно Да-да-да, грабитель кормушек Местный мужчина подкармливает в лесу птиц Но замечает, что корм слишком быстро заканчивается Повесил камеру шпионскую так. И на видеозаписи видно Как молодой парень, лыжник без номера Вот забирает семочки Складывает в пакет и уматывает Что за дела? Психично В Нижнекамский полицейские изъяли половиной тысячи литров контрафактного пива. Интересно, куда они его? Да. Нижнекамку, обма... да, Нижнекамку обманул мошенник из соцсетей. Давайте посмотрим, да -да -да. что хотят купить люди и как их обманывают. 48-летней женщине понадобилась гортензия. Так к вопросу о том, какие цели надо ставить, реальные или нет. Она просматривала в профильные группы в соцсетях. Естественно, появился мужчина, сказал, что на семена гортензии нужно выслать 19,5 тысяч рублей. Все, на этом истории заканчивается. Прекрасно. Дальше, следующий такой же товарищ 20-летний, житель Нижнекамского района, хотел купить мотоцикл за 100 тысяч рублей. Все. Молодец. Да. 44-летний житель хотел купить игровую приставку за 38 тысяч. 990, все. Почему они не идут в магазины, я не понимаю? А? Ленина. Почему они ущут это вот? Они вот, как, как, как сколько они хотят сэкономить на вот... Нет,
3: там. как говорит наш врач-лекарь Шерлотан, они хотят, так. чтобы их обманули. Они хотят быть а, обманутыми. А, да, Надо, надо за это их посадить, за это <с
1: противозаконное желание, да. В Нижнекамске судят ворос сладкоежку. Полтора года тюрьмы ему грозит. Вы не смотрите из магазина. Полную корзину шоколада, пирожных, орехов, две бутылки спинчика. Нового. Когда его засекли, он бросился бежать. Хотел скрыться в ближайшем подъезде, но работники магазина поставили под ножку. Все, ага. теперь под следствием. Дальше. Жителям Нижнекамска на улице молодой человек предлагал парфюм. С со следующими словами. Надо духи. Оригинал. В магазине стоит 9 тысяч. Только что украл. Молодец какой. что, да. Нижнекамцы написали заявление на передвижную ярмарку шуб Ведет проверку. Дело в том, что продавцы выдавали фальшивки, за элитные шубы и куртки, предлагали премиум шубы и куртки в твое ниже реальной цены значит, мошенники, правильно? Ага. Да. Дальше пожелаем здоровья мэру Нижнякам с Карамилю Муллину. Сломал ногу, играя в футбол. Ты представляешь? Вот на заметку нашим футболистам. Вот как надо играть. Зимой наш, нашим футболистам не нужно играть. Он в зале играл, все нормально. Вот. В Нижнекамском районе выявили лучших шахматистов Давайте так. посмотрим Среди мужчин Илгар Наджафов. первое место Среди женщин Любовь Попова Поздравляем, да? Ну и пару хороших новостей Нижнекамец встретил в лесу семейство кабанчиков и умилился так? Угу. И, наконец, нижнекамцы требуют, чтобы у города появился свой собственный нравственный кодекс но, э, товарищи дорогие, само все начинание прекрасное. Но, смотрите, если в одном городе будет один нравственный кодекс, да? Угу. В другом другой, да? Это же, получается, будет путаница какая-то, надо, пора на федеральном уровне а принимать нет. моральный нравственный кодекс человека, правильно? А то переехал в другой город и тебя уже не да. прищучить а? И начал, как грешить, например, да? Непорядок, нет, надо всем один
0: на всех все. Сергей Стилавин. На маяке. Ну что ж,
1: 40% работодателей признались, что негативно относятся к служебным романам на работе. Понятно, остальные терпят. Э, э, почти половина россиян хотели бы купить страховой полис от измен. Прекрасно А 87% так. хотели бы иметь страховку от любовной неудачи Имеется в виду не только дисфункция эректильная, но и, соответственно, просто отшивка Прекрасно отшиф. 80% россиян уверены, что вступить в брак в зрелом возрасте возможно Найти любовь после 40% надеются 83% мужчин Что интересно, на 5% меньше женщин, представляете? Да, это вот такая самооценка а, В Самаре родилась девочка-богатырша Весом 5050 грамм,
4: грамм. 5 тысяч, да,
1: Обычно 3,5 да, вот да. Около половины россиян задумались о карьере с начала года Слушайте, Звучит как анекдот 46% россиян начали курс по осознанному карьерному развитию Ты представляешь?
3: Полилась а рублевая все, масса тренеров Все, тренером. говорят,
1: начинаю Расти над собой, твердо решили Да, российские ученые Выявили томаты, снижающие уровень Холестерина, прекрасно Р -р -р -казанско В Казанском федеральном Университете разработали Наносенсоры, то есть микроскопические Температурные датчики для Процедуры нагрева онкологических Образований, то есть они туда их засовывают И прогревают, чтобы Все там, зараза, подохла вся Молодцы, вот а, да, от сообщил, что выдергивание волос из носа волосы у мужчины начинает mm -hmm. прорастать особенно обильно, что да, так такие мерзкие, mm -hmm. привести может к смертельному заболеванию, может нагноиться, а инфекция может проникнуть в мозг и тогда крышка. Как товарищ, шпарк. осторожно. Mm -hmm. Вот в России создали, слушайте, сыроделы они не, уста, не устают. Мне кажется, после того, как они придумали сыр с, с активированным углем, да, теперь сыр с успокоительным эффектом. В состав это сыра вводится такая? розмарин, базилик, шалфей, тимьян, чабер, садовый Господи, Господи, да, душица, майоран. Все это вызывает успокоительный эффект. В сыре витамины B, C, E, P, P, A, а также минералы калик кальций, магний, натрий, фон. И что самое главное, цена продукта такая же, как у обычного сыра. Зачем покупать обычный, если можно успокоительный? Правильно съесть? Нигерийский футболист клуба «Краснодар» зовут его Олакунле Олусегун. Красивое имя. Да-да-да. Рассказал, что ему не хватает в России еды нигерийской и нигерийского чувства юмора. Говорит, что борщ пельмени не любит. Жаль. Любит рис, рис с курицей угу. да. Русские девушки, говорит, ему тоже не нравится Лучше нигерийские Ишь ты, подишь ты да Давай в, в России импорта заместили вещество Для ликвидации разливов нефти Очень хорошо, хорошо. Да. Более 40% пользователей сервисов ну Своднических сервисов угу. Оказывается, интересуются Политическими взглядами партнеров Причем, что интересно так. Среди женщин таких, таких большинство А вот среди мужчин 70% готовы, в принципе, закрыть глаза на то, что у э, молодых людей различаются принципы и uh -huh. какие-то взгляды на серьезные вопросы. И мне кажется, очень напрасно, потому что в этом, честно говоря, я вижу проблему дальнейших каких-то конфликтов. Да? Uh -huh. Потому что мужчины слишком много внимания уделяют внешности и думают, что, так сказать, все забудется. Нет, лишь не забудется. Роскомнадзор запустил систему автопоиска запрещенного контента по фото и видео в интернете, который называется Окулус Красивое название Окулус ищет пропагандистов ЛГБТ а, Наркотический кон контент незаконные мероприятия и блокирует автоматически. Писать, какая система умная. А?
3: Мерзость найдет очень хорошо.
1: Все найдет, да. Ну столько этой мерзости. Он у нас была, так сказать, так. депутат Лантратова в эфире в, прошлом, в прошлой пятницу говорит, 500 тысяч соци... групп в социальных сетях закрыли, так сказать, которые с детьми работают незаконно. Угу. 500 тысяч. Без окулуса то никак, да. А мошенники начали обманывать граждан с помощью налога на легализацию. Звонят людям которых до этого ошкурили. Uh -huh. И говорят, слушайте, ваши деньги на иностранных счетах надо заплатить, чтобы вернуть обратно в Россию. Да, добывший игрок Спартака Евгений Ловчев ответил за реми, тут без фамилии даже, вот как за реми на ее слова о присуждении Ловчеву Ромба Спартака, назвав ее Бабенкой. <смех> Смотри, как а? Да, в российские школы вернут трудовое воспитание, друзья мои, снова в руки возьмут напильники, девочки, половники, поварежки эти самые будут шить, -то. зашивать, топать, хоть что-то а то сделают. Угу. 30 лет растили бездельников. Ты понимаешь, какая история? У -у -у. Да. Но ничего, скоро к станкам снова встанут. Хорошо. Николай Дроздов, Николай Николаевич, рассказал, что для восстановления после перелома восьми ребер из-за Вигды. Он упал, mm -hmm. да? Вот, сейчас надувает шары Шары! Вот-вот, ну, вот, пусть Бог надувает здоровья. лучше mm -hmm. Сбежавший из России Дани Милохин Продал свой розовый майбах За 7 миллионов рублей <laughs> Ай, беда. Он за не до полтора года Накатал на нем 100 тысяч километров Ты прикинь, mm -hmm. куда он ездил на нем Ну, короче говоря, так сказать Одним меньше, да? Mm -hmm. ну, Врач. да Врач рассказала, чем болеют мужчины, если не пользуются увлажняющим кремом. Дорогие друзья, морда может, э, э, по, так сказать, покрыться куперозом. Ну Это Ой. вот э, красные такие вот капилляры, сосуды, такой ходишь, морда а. красная, нехорошо башни вот кремом. Угу, не а. увлажняется. Лада установил рекорд по доли на российском рынке 46% новых автомобилей Снова Лада, дорогие товарищи, да? Вот, хорошо Фитнес-тренер назвал виды спорта, которыми не надо заниматься таким, как вы -ка. и, и таким, как я Но -ка. Не нужно, Влади, Владик, да? Так. При возрасте 40+, плюс, заниматься боксом, ММА Киокушинкай, хоккеем, регби А также пауэрлифтингом и кроссфитом тоже не надо Не надо Товарищи, ну и пару сообщений буквально в России резко подорожали духи, ну что делать? Такая вот привычка, да, взвинчивать цены. В России депутат Матвеев, вот человек занят делом, да, приш предложил перейти на зимнее летнее время, опять хочет. Ты понимаешь?
3: Зачем? Мы только ну, что привыкли. Ну, uh -huh.
1: Что-то вот, ну, как бы да. Действительно, зачем? Успокойтесь, товарищи. Российская орбитальная станция получит роботов. Они сами будут там наконец работать вместо то. людей. Фёдор ну и, подлесят. наконец, о хорошем. Давайте о хорошем. Во-первых, доктор Мясников сказал, что, добрый доктор, массаж ушей снижает давление. да uh -huh. И, наконец, в Челябинской области, об этом за сообщил глава Чесменского района Татьяна Жмарщук, uh -huh. объявила о том, что украдены на дрова общественные унитазы. Таз, а туалет, простите, восстановит. Очень хорошо. С дров да. Женщины, оказывается, в два раза чаще Мужчин обращает внимание на карьеру Потенциального партнера Ну, это естественно, да Молодая жила, жена Винсана Кассель Тина Канделаки О, извините, Кунаки Показала фигуру в купальнике Хорошо, Хорошо В Малайзии, желающая отомстить мужу-изменщику женщина вместе с мамашей Украла ее его любовницу Вы представляете? 26-летнюю украла у мужчины Любовь украла жена Представляешь, какая uh -huh. низость В итоге полиция нашла незначительные травмы носа Лица, головы, тела были у девушки Обнаружены у любви uh -huh. да. Девушка, которая в Нью-Йорке Тратит 874 тысячи рублей в месяц На маникюр Показала свои ногти длиной 56 сантиметров Психические, конечно Да Российский хирург назвал спейс-лифтинг Самой популярной пластикой лица вот теперь ищите, что это да, такое. Спейс узнать, лифтинг. Что такое. Да. Что дальше интересного? Женщина стала медиумом для общения с умершими животными. Тоже неплохо, да? Угу. Ну и давайте перейдем к капитализму. Что такое спейс лифтинг? Не подскажешь. Космический лифтинг я перевожу. Я все знаю.
0: Новости Капитализма.
1: Ну что же, сербский депутат по имени Званимир? Есть такие имена. Вот во время дебатов по ситуации с Косово, когда выступал местный президент, смотрел в смартфоне порно. На. Ну, в рамках закона, в принципе Ну, реагировал, видимо, на обсуждаемую тему Эксперт по моде Объяснил, почему Длинные пуховики Носят ленивые женщины, друзья Так-так-так, ну-ка Да, это западная, так сказать, мысль Если вы носите элегантное, сшитое На заказ пальто, вы, скорее всего Трудолюбивая женщина У которой нет времени на рынду А если длинная пуховка То вы лентяй Вот так вот Больше 20% не Готовы уехать из ФРГ, если вдруг начнется война Так, маловато, <соспит> надо побольше Медики заявили, что популярность среди спортсменов диета э, Употребление сухого спортпита, спортивного питания <соспит> <соспит> Приводит не только к пищеварительным нарушениям, но и к сердечным проблемам Осталось Опасно Оставим, <соспит> Российская блогерша наконец-то выяснил, э, почему европейцы и американцы не снимают дома уличную обувь Оказывается, традиция зародилась в горных районах Европы Так <соспит> Где традиционно полы в домах делали из камня, а он холодный, некомфортный. Ну, по в топчиках. холодно. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Медики установили, что шум от дорог в ушах. Yeah. Знаете, э, вернее наоборот, шум от дорог приводит к возникновению шписка в ушах, называется он тинитус. Прекрасно. Да, да, да. Вот. В Швейцарии наблюдается дефицит лекарств. Ну, там же это самое. Ну, там же горы. Угу. Поэтому там же дефицит... нравится здравоохранение. Им Понятно, самим... да. Вот режиссер фильма хоррора Винни-Пух, кровь и мед заявил, что если бы снимал фильм про Колобка, то сделал бы его больше и обязательно дал бы ему ножик. И еще более кровавый. Двое рабочих в Америке упали в чан с расплавленным шоколадом на фабрике МНДМС. Вытащить рабочих не удалось, поскольку шоколад начал застывать. Ужас, вот видите как. Ну еще парочку. Пирсер э, сказал, что клиенту ни в коем случае... Слушайте, ни в коем случае нельзя трогать пирсера за руки во время сеанса. Вы думаете, что это такое? Ну вот, ну и что мужчина украл у женщины Великобритании. После знакомства в Тиндере у них произошла ночь любви. А на утро она проснулась, уставшая вся, но счастливая и довольная. Uh -huh. А он украл у нее коллекцию секс-игрушек на 44 тысячи рублей. Представляете? Возвращение. Ты 44 тысячи,
3: да. Uh -huh. так. Uh -huh. Все игрушки забрал.
0: Россия криминальная.
3: Я
1: заберу у тебя все твои игрушки. <смех> да, но у нас суровая реальность. В Комсомольске на терроризируют жителей, терроризирует собачий царь. Ну, 80-летний а? Анатолий Завел себе 10 собак так. Которые уже загрызли Множество котов и мелких собак uh -huh. Вот, теперь У каждого дома есть палка От которой отгоняют собак Анатолия И некоторые соседи Вот очень хорошая музыка uh -huh. Считают, что собачий царь Разводит их на мясо Поскольку старые псы uh -huh. пропадают А новые появляются Ух, какой. Какой. В Твери Мать 4 месячного Младенца обнаружила встоящий в коридоре многоквартирного дома коляски своего ребенка, крысу и 314 крысят. Вы представляете? Семью обнаружила. Есть, крыса родила. Крыса семью. Да-да-да, пополнение сразу на 14 Два школьника попали в больницу После курения вейпа в Калининградской области Но это уже никого не удивляет, правда В Питере женщина пошла на косметическую процедуру Хотела убрать сосудистую сетку на лице угу, так, А в итоге получилось? некроз Чуть насквозь щеки не проела Жесть. Вот ты представляешь Ужас какой. Ну и наконец, что у нас интересного. Ну, в Хабаровске брачный аферист обманул доверчивых женщин на 10 миллионов 400 тысяч рублей. Представлялся офицером спецслужб. Одной женщине сказал: говорит: слушай, мне нужны наличные рубли в качестве доказательства того, что ты меня любишь. Он с ней никогда не встречался, потому что он сидел в тюрьме в этот момент. Прекрасно. Он в тюрьме сидел. Она передала его знакомому значит, 2 миллиона рублей для того, чтобы она доказала, что когда он поедет в зону боевых действий. И если его возьмут в плен злобные укры так. То она его сможет выкупить
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: Дорогие товарищи, сейчас нас с вами ожидает разговор в прямом эфире, естественно, с Александром Георгиевичем Артамоновым, военным экспертом, международным обозревателем, конечно, как журналист. Я начинал как журналист, сейчас перешел все-таки на публицистическую работу. Я, наверное, мог бы радоваться, да, что есть темы для общения с экспертом, с уважаемым. Хотя, конечно, как гражданин и как просто человек уже взрослый, я понимаю, что чем меньше таких поводов для разговора, тем по большому счету для каждого из нас лучше мы сегодня поговорим с Александром Германовичем о планах Запада расчленить Россию на десятки маленьких государств. Вот это как тема. Но прежде всего, поскольку у нас с Александром Германовичем так продолжается такая серия диалогов любопытнейших, да, вы помните, что наша наша прошлая встреча прервалась из-за сотрудников ДПС, которые остановили Александра Германовича, и он был вынужден уйти из нашего эфира незадолго до его окончания. Александр Германович, хочу поинтересоваться, насколько благополучно завершилось общение с товарищами в погодах?
2: Добрый день, добрый день всем. Все было нормально, это было уже в двух шагах от Останкина, но людям было интересно внимательно посмотреть, а заодно.
1: Да. Так. Давайте-ка мы попробуем, Александр. Кто-то вновь строит козни Да-да-да, было... давайте. Давайте, Александр Александрович, да, давайте да, да. попробуем Александра Ермановичу перенабрать. То есть все закончилось хорошо. А пока я вам э, оглашу повод для нашего сегодняшнего разговора с Александром Братамоновым. Поскольку э, один из военных чиновников украинских по фамилии Данилов заявил следующее. Россия перестанет существовать в тех границах, которые есть сейчас. Это колониальная страна. Она станет намного меньше по размеру. В той форме, что есть сейчас, она существовать не может и не будет. Будет. Это не будет зависеть от них, то есть от нас. Мы все с, нами, с вами знаем, что будут свободная Ичкерия, свободный Татарстан, свободный Дагестан. Все это произойдет в ближайшее время. К этому необходимо готовиться. И не нужно притворяться, что если у них есть ядерное оружие, то этого не произойдет. Это произойдет вне зависимости от того, от чего о чем мечтает кто-то в их кабинетах. Александр Германович, ну, давайте тогда перейдем, да. да, раз все благополучно закончилось. Вот к этой истории, которую огласил не в первый раз Данилов, я слышал и от поляков что-то подобное. В прошлом году у них целый саммит происходил, да, в летние месяцы собрались какие-то, значит, так, персоны, широкой публики неизвестные, которые решили, как будут распиливать территорию России. Вот мы знаем, что вот публичные вбросы какой-то информации, да, но они преследуют некие цели помимо того, что непосредственно говорится в этих сообщениях, да, то есть есть политика сама по себе, и есть ее как бы такие вот проявления внешние в теле, в телеэфире, там в интернете и так далее. Зачем, как вам кажется, они вот эту тему педалируют с достаточно такой, такой системной настойчивостью?
2: Ну, я бы сказал, что это отвечает общей ну, идеологическому подходу Запада относительно решения того, что они называют русской проблемой. В этого давнишние корни. Но любопытно, что на высшем уровне, к сожалению, даже Папа Римский не чувствует то же самое идеология. Я напомню о его недавних удивительных словах по поводу различных национальностей. Он выступал там против бурятов на линии фронта, так сказать, чеченов называя их особо жестокими, то есть постоянно попытка бить клин между различными а, нашими народами, которые оставляют единый а, российский сверхэтнос, и, а, естественно, все это выходит а, корнями еще и в гитлеровскую эпоху, и даже, я бы сказал, в эпоху Наполеона, то есть а, ничего нового под солнцем нет, надо а, каким-то образом добиться того, чтобы а, Россия развалилась на 10 маленьких медвежат, я помню... Еще в 80-е годы в рамках Мюнхенского проекта рассматривался план выделения независимой Сибири с белым и зеленым флагом. Это именно Мюнхенская школа ЦРУ. Тогда еще на примере Свободы, собственно, голоса Америки, отрабатывались эти все сценарии. До этого Гарварский проект 40-е 50-е годы. Поэтому то, что такой неудачник, а он, по сути, неудачник по жизни, как Алексей Мячеславович Данилов, у даже при рождении, ошиблись записи, к акту гражданского состояния в 1962 году, записали вместо Вячеслав Мячеслава, так он уходит Мячеславовичем. И много раз вычищен из различных, так сказать, органов власти, допустим, был мэром Луганска до 1999 года, связь с уголовными авторитетами, с Добриком, с Доброславским, вычищен сразу после расстрела Добрика, вычищен из губернаторов в пятом году, поддержал тогда, так сказать, Ющенко, а потом сразу его сняли, вычищен из депутатов в шестом году, ну вот и теперь, так сказать, прибился под общей гидой Гайдука, Виталий Гайдук, это вот, а вводил в СМБУ, СМБУ-95, как называют по аналогии квартал 95, поэтому Данилов, не существующий в качестве никакой фигуры, не ни самостоятельно никакой, а будущий человеком, в принципе, ничтожным, фельдшер по образованию, не потому что я Фельдшер уважаю, но фельдшер, ставший главой СНБУ, рассуждающий о танках, а начинавший карьеру на заводе фруктов минеральных вод из того, что, простите, съел страуса в уголке в Луганске в парке «Первого мая». Известный факт такой. Его вот биография. Он реально съел, съел
1: Страус? Да, да, да,
2: да, 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 ну, я всего того, вот, что я, понимаете, с Луганском достаточно тесно общаюсь, ему от того, когда еще будет вот гуманитарный груз, сейчас по вызову лекции, читал, так сказать, ну, для меня это город... Уже, можно сказать, не чужой. Вот жители не поведали, что жил себе, не тужил страуса за уголки в парке 1 мая. И потом в дежурстве, так сказать, молодого фельдшера Данилов прекратил свое страусиное существование еще исчез со всеми перьями. Кажется, пропал на переходе. Другого судьба. И, так сказать, органы ничего не знают. Ну, вот, как бы, Данилов, наверное, так сказать, получил себе там не знаю, суп и страуса. Ну, страусы вкусные, конечно, птицы. Но жалко все-таки птичку. Но, тем, тем не менее, я... Не буду больше на этом персонаже останавливаться, просто скоро как-то сопрягли старую и, я сказал, даже древнюю теорию уничтожения России с этим, в принципе, абсолютно ничтожным человечком, бросившим свою 90-летнюю мать, умирает в Луганске, она живет на 7 тысяч рублей, в то время как у него дом 446 квадратов и квартира на 352 квадрата в Киеве. Так вот, ну, ясно, что об этом коллекционере, 102 картины еще у него есть, говорить. я думаю, что когда придет время с ним разберутся, причем без всяких ракет класса Х-35, которые могли вполне в залететь, а вполне нормальным, конституционным, как говорится, правопорядком, потому что за угрозы, все-таки чуть-чуть вот на этом остановлюсь, он постоянно угрожает нашим деятелям и всем политикам России, говорят, что никто и ничто их не спасет, ни, как он выражается, на виллах в Майами, хотя наших политиков нет никаких вилл в Майами, ни в бункере на Урале, я сейчас его цитирую, вот, ну, я не знаю, какие там бункеры на Урале, причем здесь Данилов, вот Данилов точно ничто не спасет, не спасет вот правосудие. И его друзья, многие уже, как говорится, вот на арене фронта на МСТУ и отвечают по всей строгости закона, в том числе в чеченских, чеченских изоляторах. Так ну, что посмотрим. Но в том-то, что касается общего тезиса, который он озвучил, Распада России на части, конечно же, не случайно, что именно сейчас, потому что буквально 10 дней назад, в том же самом ключе, высказалась Анна Фатыга, в отличие от русского преступника предателя Данилова, ну его преступника, потому что Малина Пиджак в прошлом, вот, чисто русского парня, который просто передал своих. Вот. Анна Фатыга, естественно, полька, и исполнив ключи и Дуды, и Качинского, так сказать, и Дональда Туска, и так далее. Можно продолжать список Блащака, того же самого министра обороны Польши. То есть Она заявила, что нет никакого русского богатства, а есть там богатство. Далее она перечислила, наверное, по Википедии массу наших народов малых и больших, тех, кто, собственно, так сказать, населяет Россию. Есть там, так сказать, и бурятские богатства, якутские богатства, ну и прочее, прочее. То есть древнейшая концепция, но она не настолько, я бы сказал, плоска, то есть двумерна, как может показаться. Что я имею в виду? Фактически нынешние вот эти все черные запрещенные дела мастера решили импортировать нам гражданскую войну и революцию. Они-то делают многофакторные. Я вчера об этом читал большую лекцию в о, Преображенском полку батальона. 400 человек молодежи сидела, слушала, 411 военнослужащих. И на самом деле это достаточно опасная вещь. Она заключается в следующем. А, вот по принципу казнить нельзя помиловать. А, если сейчас мы пойдем на перемирие и а, нам навяжут сценарий, как я называю, Брестской унии, то а, у нас как они рассуждают, располагают наши оппоненты, будет недовольная армия, которая проливала кровь и вдруг перемирия и не довоевали до конца. Далее недовольная армия понесет недовольство вглубь России, но они надеются на какой-то социальный взрыв. Это первое. Еще опираясь на спящие сети. Второй сценарий, который сейчас рассматривается, взрыв при помощи а, кавказского ТВД. Нам готовят театр военных действий на Кавказе. Не удастся, я заведомо хочу сказать свое отношение, высказать к этому вопросу, но они готовят я это озвучил, потому что мы серьезно, естественно, не только противоборствуем, но мы это и говорим открыто, чтобы они знали, что для нас не сюрприз. Мы хорошо понимаем, в чем дело. Через взрыв ситуации в Азербайджане и в Армении, имеется в Севникской область, Замбезурский коридор, там наши добровольцы, потом пробудить спящие сети, поднять их на Северном Кавказе, включая Квардину Балкарию, которую я знаю не по понаслышке, у меня честь происхождения, это, так сказать, казачество, и караста самая зона, и, и кабардинцы есть. По этому поводу я понимаю, чего они надеются, на что они надеются. Боевики называли Кабарду спящий красавец, который надо разбудить еще 25 лет назад. Не получится здесь, сходу скажу, потому что совершенно нет для этого никаких предпосылок. Но тем не менее... После этого попытаться сыграть на национализме э, чеченцев и татар, и тут, я думаю, то, что Рамзан Ахматович ответит по полной программе на подобную рода заявки. но ну, это Тарсан, вторая титульная нация после русских в России, вторая, первая, так сказать, ясное дело, наше великое равнение. Но я думаю, то, что это еще 25-28 лет назад мы, мы эти проблемы решали и решили. Я тогда работал, собственно, в министерских структурах, советником министра, поэтому тоже знаю не понаслышке. Вот а в связи с этим планом Сейчас а, поляки надеются, подняв старые учебники из небытия на повторение ситуации семнадцатого, двадцатого года. Я имею в виду период польской войны. То есть нашей Советско-Польской войны, когда, к сожалению, но ну, мы тогда были в ослабевшем состоянии, им удалось навязать нам, ну, я бы сказал, сценарий невыгодного нам мира. Тогда же Пан Тусульский мертвил двадцать тысяч красноармейцев, за что мы еще за эту кровь не спросили с него, то есть с их наследников, а надо было бы, потому что много говорим о вот об этом счет мы забыли. Так вот, и тогда же собственно Советская Россия оказалась ослабленной. Ну и пошел взрыв национализма в создании Дальней Восточной Республики, ДВР, было, большевики ее даже признали одно время, потом она воссоединилась с Россией, с Советским Союзом, собственно, потом в рамках РСФСР, естественно. Вот это все имело место быть. Нам механически, машинно пытаются повторять сценарии, ну, совсем другой эпохи. И эпохи, когда действительно, ну, во-первых, мы выходили из периода самодержавия, абсолютно другой строй, другая зрелость людей, другое отношение к жизни, имперское отношение к жизни с правящей, ну, честно говоря, русской нации, я вспоминаю те более чем столетней давности события Тогда, когда Нет. люди казались потерянными И по этому поводу, мне кажется, этот сценарий Вот прямо говорю, обращаюсь к западным кукловодам Неприменим механически Ну и во-вторых, они, конечно же, пытаются да. извлечь уроки Юрьевич, из Геннадьевич,
1: а давайте давайте сразу поскороткой рекламой
2: Сергей
0: Стилавин и его друзья
1: Дорогие друзья, с нами Александр Германович Артамонов, военный эксперт, международный обозреватель э, о планах расчленить Россию на десятки кусков, э, ко о котором от, об, этих планах, об этих планах говорят достаточно э, с регулярной такой, э, с завидной регулярностью на Западе и на Украине, в том числе. Александр Георгиевич, так вот прервали на полусловие. Да, да, пожалуйста. Во-вторых, во во
2: да. Смотрите, э, во-вторых, они так или иначе основываются на опыте ИГИЛ. ИГИЛ, организация запрещена в России, естественно, отнюдь не случайно стало для них, я имею в виду наших оппонентов, но неким дополнением, дополненным изданием к тому, что вытащивался со времен Третьего Рейха по распаду России. Они посмотрели на то, что террор хорошо работает, сейчас это несколько забылось, но вообще-то боевики этой страшной организации, там людей из ребро вешали, делали другие бесчеловечности, но не будем, как говорится, пожалеем психику людей, и так хватает злая горя. но это террор а точный, кстати, еще на финской войне. На самом деле, сейчас многие поднимают Маннергейма на Но вообще-то Маннергейма оттачивает линию террора, говоря, то, что малочисленный финский народ должен показать советскому народу весь ужас террора, для того, чтобы, так сказать, суметь победить. Ну, не победили, но, тем не менее, эту практику э, запники положили на полку, а теперь в случае необходимости достают и используют. Это было и, и в Чечне, когда пришли арабские наемники на территорию Чечни. Это вот Сирия, это теперь Украина. То есть не надо удивляться. Страшно, конечно, но вполне, как говорится, методически, методологически проработано со стороны тех кукловодов, кто это навязывает. И, собственно, если брать вектор, который нацелен на Кавказ, то обратите внимание, все очень логично. Сначала э, Украина, которую готовили около 30 лет. Далее я выделяю это в отдельные субъекты, но они были отдельными субъектами, Луганск и Донецк. И э, это уже чисто русские области, просто присоединенные в свое время э, Советской России к Украине, но от этого не ставшие менее русскими. К ним было свои отношения, как черные кости со стороны киевской псевдоэлиты. Хотя и в и Донецк кормили всю эту вот, э, комарилью. И после этого, о чем я говорил, я снова повторю, в радио пошли заявления, что Кубань тоже является частью вот этого, ну, слово «украинство», оно по попрекление, но вот украинской сферы интересов. А, ясно, почему, почему второй уровень прочтения элементарен. А на Кубани в свое время было бело-казаческое восстание. И те, кто сидит в Ленгли, ну, Ленгли, штаб-квартира ЦРУ, великолепно, вот эти как бы, так сказать, кукловоды белых рубашках, э мейкеры революции, они об этом великолепно знают. И у них есть разработки уже послевоенные, то есть, после Второй мировой войны, соответственно, взорвать Кубань. Грубо, Механистически, в стиле Кандализа Раис Который кичится тем, что она якобы Политолог-специалист по России Но там, по-моему, недоделанный политолог откровенно говоря, Нельзя применять механические сценарии К абсолютно другой, другим реалиям Другой эпохи ну, Естественно, Кубань давно никакая не белая Слово «белая» не архаизм неприменимая по определению, мало того, белоказачество, вот, белая история казачества, сейчас наоборот, это славная история Российской империи. То есть казаки для нас абсолютно другое означает, чем то, что это были какие-то 30-40-е годы, когда ясно, что страна была после гражданской войны. Но они почему-то это не знают, почему? потому что все за океаном. Я это сейчас так разбираю по той причине, что мы начинаем просто понимать. Как э, то, что вещают поляки и украинцы, просто является перепевом тех методичек, которые вы спускают из океана. Что ни один нормальный человек, который живет э, в нашей зоне, в нашей сфере, точнее, так сказать, вот, интересов, уже понимает, что это неприменимо. А потом Кавказ. Я сейчас только что рассказывал про КБР. Но это надо понимать, что смешно поднимать учебники 19 -го века, какие-то там когда большую игру вели англичане на Кавказе. На сегодня, во-первых, большая часть Кабарды, уже перемешанная, слава Господу, с русскими, по крови с украинцами, пусть они будут украинцы, я чаще называю малорусы, и так далее. То есть никаких там, так сказать, диких с карамальтуками, с ружьями сидящими, так сказать, в районе Сочи. Кстати, Сочи был заставой тогда, сто 150 лет назад. Их просто не существует. У нас не Лермонтов на дворе, у нас 21 век. По этому поводу... Что тут можно говорить? Они этого не знают и продолжают тупо применять к нам сценарии. И слава богу, потому что так они Россию не взорвут категорически. И еще, я понимаю, что Сергей Время близится к концу, но просто скажу, что им в чем-то спасибо, не было бы счастья, несчастья помогло. Россия обвиняется тогда, когда есть внешний враг. Сейчас мы лицо своего врага, точнее его личину, разглядели. Поэтому он, наоборот, сейчас будет консолидация, на мой взгляд. Александр Германович, ну а вот э,
1: практически, если говорить, да, вот эта декларируемая цель э, их mm -hmm. о том, что Россия это экзистенциальный враг, вот, то есть отсюда ему сходит угроза, но на самом-то деле мы же понимаем, что <laughs> главное желание это просто раздробить по кускам и по принципу нахождения в этих кусках каких-то полезных ископаемых и просто в конце концов ошкурить Конечно. и, так сказать, все это бесплатно вывести.
2: Более чем. Вы сейчас поднялись, вот я сказал бы до самого верхнего среза, Сергей, потому что это Совет 27 во главе с Ватиканом. Я же не даром помню папа Римского, короткое время эфира не позволяет все рассказать, но, конечно же, общие интересы, и тут мы же поднимаемся до Академика Фурсова, который это проанализировал, это гибель капитализма. Он зарождался 1618-1648, сейчас он гибнет в своем классическом виде, ему необходимы рынки, он задыхается, это система, которая так иначе экстенсивная. И по этому поводу, ну, грустно, конечно, то, что Фурсу предвидит, он предвидит 30 лет немерения. Неспокойство. 30 -ю годами начиналась 30 летняя война 17 века. Он считает, что 30 летняя годами периодом не мире все это дело и заканчивается. Но ну, может оно уже началось, но тем не менее еще период длительный. так что, да, конечно, они рвутся к нашим богатствам, к расчленению, к освоению народов вот, к присвоению всему тому, что нам принадлежит. Называется, это виноват лишь в том, что хочется мне кушать. И с этим ничего поделать не можем. Потому что наше пространство конечно, никого не уступим. И а, слова а, ну, а, типа того, что, неважно сказано, они были именно так или нет, что миру достаточно будет и 15 миллионов русских, якобы сказано, так сказать, то ли Тэтчер, то ли кем-то из ее последовательниц женского пола, но они так или иначе себя ведут. Смотрите, Северно-Морской путь не должен приезжать России, должен приезжать миру. Россия Россия владеет Сибирью, это несправедливо, это разные дамы у них почему-то высказываются, наверное, более несдержанный на язык, от Эчера до Фатыги, но вот так вот они все высказываются, и э, также слова о том, то, что почему Россия забрала там весь Уран, и тут мы начинаем опять-таки понимать, что к чему, и лезут они в Казахстан, лезут они везде абсолютно, но слава Богу, что мы сейчас увидели, потому что, знаете, старая истинная дьявол, который ты увидишь, не столь страшен, сколько противен, мы понимаем, с кем мы имеем дело, поэтому можем уже противодействовать, на мой взгляд.
1: Да. Александр Германович, ну, как всегда, огромное спасибо за, за наш разговор, да, за вашу миниатюрную лекцию в нашем эфире. Да, Александр я... Германович да, Артамонов, военный эксперт, международный обозреватель. Вот сегодня мы немножко коснулись в эфире, в прямом эфире, темы а, планов Запада расчленить нашу страну на отдельные куски. Александр Германовичу огромное спасибо. Дорогие друзья, сегодня у нас, ну, благодаря барыгам, которым нужно заработать дополнительные прибыли на цветочках, парфюмчики, так сказать, походах в ресторанчик и так далее, вот народу в последнее десятилетие внушили, что это вот главный день сегодня, так сказать, день так называемых влюбленных. Да, но на самом деле, дорогие товарищи, я, как человек, который много путешествую по нашей стране, очень люблю нашу страну и наши города. Знаете, с особым чувством, и, и жители этого города это прекрасно знают, я неоднократно признавался в своей любви к этому городу. Сегодня большой праздник в Ростове-на-Дону, потому что исполняется ровно 80 лет со дня освобождения от фашистов этого города. И общаясь с ростовчанами, находя в них замечательных, радушных, теплых, глубоких, оптимистов, самостоятельных людей. ребят, я вас люблю, честно. Вот. Я узнал о том, что не то, несколько лет назад, что пока в стране рассылают так называемые валентинки, в Ростове принято отправлять сталентинки. Вот. В честь Сталина. И 14 февраля Ростов-на-Дону был освобожден. Я от всей души, от всего сердца поздравляю Ростов-на-Дону с этим праздником Вот у нас такая целая череда да, вот, Юбилеев в этом году 80-летних, очень важных И, конечно, об этом я Как человек Взрослый не могу не поговорить Мне это действительно интересно, это важно Сегодня с нами Николай Николаевич Глухарев Доцент кафедры новейшей отечественной истории Московского педагогического университета Кандидат исторических наук Николай Николаевич, доброе утро, здравствуйте да. Здравствуйте вот, Николай Николаевич, ну тема огромная, да, потому что, я так понимаю, Ростов ведь входит, наверное, в десятку городов страны, которые подверглись самому серьезному разрушению, во-первых, да, за время войны. Там десятки тысяч человек были угнаны в рабство, там, по-моему, более 50 тысяч человек, да, вот немцы угнали из да, Ростова совершенно. в рабство в Германию. Потом, конечно, я вот, вы знаете, неоднократно действительно сам бывал в Ростове, друзья там есть замечательные. И я помню, что для людей это не какие-то пустые слова, или, например, прочитанные в газете, или в туропедии где-то факты о том, что это вот я видел в глазах людей, моих ровесников, их, их родителей, слезы, когда они говорили о казнях в той же Змеевской балке, да, когда туда массово сволакивали людей, там, конечно, в основном евреев, но люди помнят это, вот до сих пор это в семье это живо, это, это боль, это кровь, это, это страдание. Там, там тоже порядка 30 тысяч человек были умершвлены в этом месте Николай Николаевич, и э, вам слово, пожалуйста Вот что происходило да, во время этой оккупации немецкой да, Сколько она длилась, чтобы мы, слушатели, тоже поняли Вот в каких условиях жил этот замечательный город
6: Uh, да, действительно, uh, вот все, что вы сейчас сказали, это действительно очень важная часть вообще памяти и да и в целом, так сказать, uh, да, жителей Советского Союза, Ростов-на-Дону действительно один из самых пострадавших городов, как и в ходе самой войны, так и, собственно, от гитлеровской оккупации. Но нужно сказать, что первая оккупация, она uh, еще в ноябре 41 -го года у нас была, правда, недолго, там неделя всего, но уже тогда отмечена была действительно такими страшными зверствами нацистов. Вот Даже самый знаменитый здесь такой вот эпизод, трагический, это фотография вот убитого э, мальчика Вити Черевичкина там с голубем в руках. Она стала одним из главных, э, так сказать, даже обвинительных документов на Нью-Йоркском процессе. Но в первую оккупацию, которая продлилась всю неделю, э, конечно, гитлеровцы не смогли развернуться там по полной программе. Э, э, Ростов удалось освободить. Но, к сожалению, да, не, не, не до конца, не на всю войну. Эвакуация полноценной жителей города, предприятий, в общем-то, так и не состоялась. И вот в июле 42 -го года у нас вновь гитлеровцы подошли к городу и в результате ожесточенных боев смогли его взять. 24 июля 1942 года у нас началась вторая оккупация, она продлилась уже 205 суток и вот стала да, поясней трагической для ростовчан, в целом для советских людей. Как вы правильно заметили, вот, до да, массовой казни Зминивской балки, где не только евреи, но в целом множество граждан Советского Союза других национальностей было уничтожены нацистами, это действительно такой вот тоже наиболее трагичный пример. В самом Советском Союзе за всю, за всю историю войны. Наверное, один из самых массовых таких трагических эпизодов, к сожалению. А, ну, здесь нужно сказать, что, несмотря на зверства гитлеровские, а, всего вот за вот эти месяцы оккупации считается 40 тысяч где-то примерно а, человек нас вот, да, гитлеровцы mm -hmm. уничтожили. А, но здесь надо сказать, что, конечно, там и партизанское движение в городе в это время существовало, может быть, не очень масштабная, не очень такое, так сказать, заметное в каком-то там масштабе страны, но очень значимое для э, горожан. Укрывали парти... партизаны, собственно, да, были в основном из красноармейцев, которые... которым не удалось покинуть город вот, в результате, так сказать, наступления гитлеровцев в июле. А к ним и мест... местные жители примыкали, а, собственно, партизанское движение тоже там существовало. Поэтому нельзя сказать, что, вот, так сказать, гитлеровцы полностью владели городом от начала и до конца за этот период.
1: Понимаю, да. Друзья мои, да. Николай Николаевич Глухарев, доцент кафедры новейшей отечественной истории Московского педагогического государственного университета, с нами кандидат исторических наук, сегодня 80 лет со дня освобождения Ростова-на-Дону. Ну вот наша наступательная операция, Николай Николаевич, как, как все это происходило?
6: Да, наступательная операция по освобождению Ростова, по сути, стала продолжением, да, развитием, успеха под Сталинградом. Цели ставились достаточно масштабные перед войсками, прежде всего, Южного фронта. Надо было не только освободить Ростов, и как важный стратегический центр, транспортный прежде всего, по сути, это ворота на Кавказ. Гитлеровцы также относились к Ростову, и собственно советское командование понимало, что следующим этапом после Сталинграда необходимо взять именно этот центр, освободить его. Также ставилась задача отрезать пути отхода северокавказской группировки противника на север. Собственно, по изначальному такому достаточно смелому замыслу планировалось даже, так сказать, в общем-то взять в окружение эту группировку. Но надо сказать, что цели ростовской наступательной операции Конечно, были настолько смелыми, что осуществить их сразу сходу, вот так вот полностью было достаточно трудно. Две недели на рубеже реки Маныч, контрудары танковых моторизованных соединений 4-й танковой армии э, генерала Гота, армии Вермахта, они на две недели затормозили наступление силы Южного фронта. И это позволило все-таки вывести первую танковую армию с Кавказа немцам. Но э, в дальнейшем, э, правда, ценой невероятных усилий. Советские войска смогли все-таки подойти к Ростову. Стала задача его непосредственного освобождения. Ну, это началось после, так сказать, освобождения Батайска. пригорода Ростова, который расположена на южном да, берегу да. Дона, там в итоге да прервали железнодорожное сообщение все-таки с немецкой группировкой на Кавказе. Но э, штурм города, собственно, проходил, конечно, в очень таких сложных условиях. Э, несмотря на то, что немцы испугались, второго Сталинграда в Ростове. Часть войск, они, в виде, так сказать, стремительное продвижение советских, советских армий, они все-таки часть войск вывели. Но, тем не менее, все-таки оборона города, она была достаточно серьезной. Здесь, конечно, стоит отметить вот такой вот важный, на мой взгляд, такой даже символический эпизод самого начала штурма этого города, штурма Ростова. Операция была назначена на глубокую ночь, Нужно было да, на противоположный берег Дона переправить войска для взятия железнодорожного вокзала прежде всего. Как это сделать? Это сделать было достаточно трудно. Но вот советское командование а, такое, даже такое находчивость проявило, используя погодные условия, а, река Дон да, была замерзшей. А, собственно, для того, чтобы быстро и, так сказать, достаточно тихо и как можно менее заметно перебраться на другой берег, штурмовые группы. Использовали, собственно, речной лед, э, значит, макали в прорубь обувь, которая покрывалась коркой льда, и словно на коньках, собственно, подгоняемые ветром, пересекали таким образом реку. Это было такое достаточно, ну, так сказать, интересное решение. То есть а, они но, скользили, на... да, скользили, да,
1: получается? Да, скользили,
6: по сути, скользили, как на коньках, да. Таким образом удалось разведывательным отряду перебраться на другой берег, э, собственно, ну и не только разведчикам, но все равно, да, немцы рано или поздно, они все-таки обратили внимание вот здесь на перемещение, э, очень большие потери были у штурмовых отрядов, но в конечном итоге им удалось закрепиться на вокзале, и вот неделю практически, э, уже, так сказать, небольшая группа оставшихся бойцов из трех батальонов, под командованием лейтенанта Гукаса Мадаяна, они вот неделю отбивали яростные атаки немцев потеряли тоже очень много своих бойцов, но выстояли в конечном итоге. И, примерно,
1: чтобы мы понимали, вот из, из числа тех, кто вот как на коньках через реку про, 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 пробирался той ночью, вот сколько осталось в живых после освобождения Ростова? Ну так при, порядок хотя бы количество. А,
6: порядка 300 человек вот, из первой этой группы.
1: А, всего человек. штурмовало, получается, чтобы мы представляли себе потери тяжелейшие? А,
6: ну, можно сказать, что, наверное, там даже так вот, если примерно, но это, сейчас я скажу, это три батальона было, угу. собственно. Вот, то есть это потери у нас достаточно серьезные. Ну, Я бы даже сказал, что в целом потери в Ростовской операции, они, конечно, очень высокие. И э, вот они больше, я бы даже сказал, да, обороняющих город немецких войск. Ну, оно и понятно, потому что сложно приходить наступать. За на неделю где-то 20 тысяч у нас мы потеряли, к сожалению. Но, тем не менее, на немцев это произвело э, колоссальное впечатление. Остатки, так сказать, уцелевших войск покинули город в конечном итоге и закрепились на рубеже Кимиус, э, Так сказать, и вот в воспоминаниях там различных участников, да, немецких этих боев, Uh, вот об атаках, uh, так сказать, красноармейцев, там легенды складывались в конечном итоге.
1: Uh -huh. Николай
4: Николаевич, well, а вот... Есть еще, да, спец... еще такой
6: эпизод? Да-да-да. Можно...
1: А, да конечно, конечно. Да -да,
6: uh, просто интересный тоже такой штрих, что вот, собственно, штурм штурм Ростова первыми, особенно, да, с красноармейцами, он даже был отмечен в конечном итоге очень, так сказать, высокоамериканцами. Вот тот же Гук Смодаян, который удерживал вокзал все недели, uh, он был один из немногих, Кого Франклин Рузвельт наградил медалью Американской армии за выдающиеся заслуги. Ну, помимо того, что он герой Советского Союза получил еще вот, и на международном уровне, так сказать, об этом подвиге узнали тоже такой эпизод очень интересный. Николай Николаевич,
1: а как они там держались? Мы же понимаем, что, ну, условно говоря, даже вот брать современный автомат, да, ну, там 30 патронов, если стрелять очередями по 3, ну что, 10, 10 выстрелов, и все, надо менять магазин, да, по большому счету. То есть, как, как, как они столько времени держались, если по большому счету-то вот как бы ты же находишься на другом берегу от, от своей армии, вот за счет чего им удалось вот действительно столько стоять на Смерть.
6: А, им удалось, конечно, захватить боеприпасы немецкие, прежде всего. Семь эшелонов с боеприпасами они на вокзале как раз захватили, контролировали. Вот, а -а -а. Даже четыре галдицы смогли использовать, там автомобили. В общем, там, собственно, трофейным оружием, прежде всего, конечно, держались все это время.
1: А вслед за ними, вот как уже наши войска пере переходили через реку, позволил лед именно технику переводить?
6: Ну, далее уже, так сказать, обстановка, конечно, была тоже достаточно сложная, но тем не менее, у нас ну, до 14 февраля как раз, до части советской 28-й армии, там, под командованием генерала Герасименко, они смогли, так сказать, здесь с другой стороны подойти на помощь, вот, обороняющим вокзал, вот этой вот небольшой группки людей. Ну, собственно, немцы там уже, так сказать, деморализованы были, и решили отступать на укрепленные рубежи, которые были подготовлены заранее. Потом тоже, так сказать, это отдельная история вот, обороны укреплений по МИУСУ. Поэтому здесь, конечно, вот этот первый начиск он сыграл такой, на мой взгляд, решающее в том числе и моральное значение в ну, освобождении города.
1: Николай Николаевич, а известна ли судьба вот этих более 50 тысяч человек, которые были угнаны в рабство, в рабочие, вот, из Ростова в Германию?
6: Ну, здесь так трудно сказать, конечно, потому что здесь нужно уже обращаться тогда к документам, там, конкретным источникам. Ну, считается, что все-таки, ну, здесь очень много из них не вернулось достаточно так... большой процент, конечно, вот сказать более конкретно, можно только обратиться. Вот, более а а
1: более вот эти вот эти двести дней, да, которые город прожил во время вот этой вот двести с лишним дней, да, во время этой оккупации, да. вот что с людьми происходило, то есть как себя нацисты вели с горожанами, то есть в какой ситуации были люди вот простые?
6: Да, простым людям, конечно, было очень тяжело оккупационный режим, он вот именно в Ростове, ну и можно поистине назвать вот как таким городом-концлагерем, который установили немцы. Собственно, зверства там были страшные, вот когда советские войска освободили город, там, в общем-то, находили огромное количество следов преступлений, но, собственно, жителям было очень тяжело. дети, очень много детей погибло от рук фашистов в это время. Ну, собственно, да и само население очень сильно сократилось, естественно. На треть даже какой, две трети где-то там, верно, наверное, потерял Ростов за, за время оккупации. Это не считая, конечно, угнанных в рабство, но в большей степени его замучен в самом городе. За малейшие преступления э, карались люди, даже не преступления, а как бы за малейшие какие-то то, что казалось, да? Или, а преступления, а вот там... за
1: что можно было за что можно было в эти 200 дней поплатиться жизнью, вот, нарушив какие их установленные немцами правила?
6: Да, в принципе, за все что угодно. Конечно, самое главное это укрывание там, так сказать, красноармейцев, партизан, которые вот не успели покинуть город евреев. Да, вот мы говорим, что здесь как раз вот эта трагедия из Минской балки, она произошла как раз в этот период. За все что угодно, за зверение голубей тех же самых, которые а рассматривались как ну, возможность, так сказать, для связи. Угу. Да, вот, так сказать, партизан С советскими войсками За все, что угодно, конечно Могли здесь Наказывать советских Жителей То есть
1: это был это был террор, как бы так сказать Врага, который, ну скажем так Из-за страха это делал Либо такая холодная, циничная, целенаправленная Работа в плане геноцида
6: Да, скорее всего Конечно, это целенаправленная работа Все об этом говорит да, скорее всего, это очень похоже на геноцид. И вот только вот недавно у нас, вот нашим ростовским, по-моему, судом, вот как раз эти задержки, они были признаны геноцидом. Только совсем недавно, по-моему, в начале года 2022. Этого, да, 2022, да, прошлого. А, да?
1: Николай Николаевич, а в принципе после этого давайте, победа над вот этой группировкой немецкой и освобождение Ростова, насколько большое значение имеет для дальнейшего продвижения наших войск?
6: Да, да ну конечно, очень серьезное. Вот прежде всего это у нас вопрос с кавказской группировкой, в конечном итоге, был решен немецкой, но это открывало... Дорогу, в общем-то, для освобождения уже территории Украины, Донбасса, далее. Стратегически очень важный транспортный узел, собственно. Поэтому ну, нельзя переоценить, конечно, значение Ростова как такого стратегического пункта. Собственно, из плана, плана гитлеровцев он тоже входил оборонять его достаточно серьезно. Но вот опасения именно до второго Сталинграда заставило все-таки... Изменить свои планы и отойти. Но об этом немцы достаточно серьезно пожалели в дальнейшем. Несмотря на то, что вот у них было достаточно большое такое серьезное укрепление под вот, так, сказать, так называемый МИУС-фронт. Тем не менее, для советских войск это означало выход, возможность дальнейшего планирования операции уже собственно на Украине.
1: Да, да. Друзья мои, спасибо большое Николаю Николаевичу Глухареву, доценту кафедры новейшей отечественной истории Московского педагогического государственного университета, кандидату исторических наук. Я от всего сердца искренне поздравляю ростовчан, да, ну и всех нас с этой очень важной победой. Сегодня 80 лет со дня освобождения Ростова-на-Дону. И, вы знаете, помню, вот перед глазами застыла мозаика. Есть такая удивительная мозаика в Ростове в подземных переходах. Это творчество 70-х годов. Местных художников они из кафеля выкладывали под панно. Там одно из панно как раз посвящено вот освобождению Ростова. Битва вот, невероятная из художественной точки зрения, из точки зрения духа. Ребята, ростовчане, еще раз самые искренние поздравления. Дорогие друзья, в этот день мы с вами листаем исторические страницы, которые имеют важные последствия и для всей последующей истории, разумеется, нашей Родины. Так вот, в эти дни, а именно 14 февраля, произнесу год, и многие из вас поймут, о чем идет речь, 1956 года в Москве открылся 20-й съезд КПСС, Коммунистической партии Советского Союза. Вот недавно в Китае был 20-й съезд КПК, да? вот где так того. Си победоносно, победоносно, Цзиньпин победоносно продлил свои полномочия. Да. А наш 20-й съезд 1956 -го года запомнился закрытым докладом, который осуждал культ личности да, Сталина. И вот об этой, этой теме она не сходит со страниц интернет-прессы, скажем так, вызывает дискуссию. Это замечательно. Конечно же, Евгений Юрьевич Спицын с нами историк-публицист. Евгений Юрьевич, доброе утро.
7: Да, доброе утро. Да. Это да. называется «Утренняя да. пытка с пиццыным". Нет-нет-нет,
1: Евгений Юрьевич, это вы утрируете. Евгений Юрьевич, но вот вопрос у меня первый, вот в чем заключается. Сталина не стало и в последнее время много публикаций об искусственном устранении вождя, ну, либо не вызвали вовремя помощь, либо даже имело место отравления. Смотрю, разные источники, разные доклады появляются. Оставим в стороне причину. В любом случае, в 1953 году, вот опять же, в начале марта, то есть вот конец февраля, как раз за три года до этого съезда вождя не стало. Проходят вот эти три года, с 53 по 56 и возникает вот этот доклад, да? Много всяких вопросов у меня к вам сегодня, но вот первый, да, первый, а почему у Хрущева, помимо ответов на поверхности из серии, что, ну, поскольку были преступления, их надо, так сказать, как-то вот последствия ликвидировать, это все понятно, но а почему у Хрущева была потребность именно развенчать культ вождя, которого уже три года как нет в живых? Вот в чем проблема? Ну вы знаете, была? да,
7: историки называют разные причины. Там и личные мотивы, и политические мотивы. Я думаю, что действительно тут были разные причины и личного порядка в том числе. Я напомню, что у Хрущева была очень неблаговидная история с его сыном, старшим сыном Леонидом. Опять-таки существуют разные версии его гибели. Кто-то говорят, что он погиб, не вернувшись с боевого задания, он был летчик военный, кто-то говорит, что он был расстрелян, ну и так далее, и так далее. Я сейчас тоже не буду касаться этих вещей. Но на мой взгляд, главный мотив все-таки был политический. Дело в том, что 53-й, 54 55 год проходил на фоне острейшей борьбы за власть за лидерство в стране и в партии. И Маленков Георгий Максимлянович, который первоначально после смерти Сталина стал как бы новым советским лидером или советским вождем, он в этой схватке проиграл Хрущеву. Хрущев сумел его обыграть. И вот уже с где-то весны 1955 года. Хрущев понял, что для того, чтобы избавиться от ближайших сталинских соратников, которые хорошо знали, кто такой Хрущев, и хорошо знали потолок его возможностей, тот же Молотов, тот же Булганин, сам Маленков, Каганович и так далее, ему надо было их подвесить на крючок. То есть, по сути дела, замазав Сталина, он автоматически замазывал и ближайших сталинских соратников. И в случае, если они, условно говоря, рыпнулись бы, он тут же бы их пристегнул к этим сталинским репрессиям. Потому что ведь первоначально, ну, как бы виновником и организатором этих репрессий был назван Лаврентий Палчберия, тоже один из ближайших сталинских соратников, а здесь Хрущев решил уже сделать новый решающий шаг в этой борьбе за власть, и надо сказать, что ему это удалось. Потому что следующим шагом станет разгром именно так называемой антипартийной группировки. Вы поймите, дело в том, что хрущевские инициативы, прежде всего в сфере экономики, ну, например, та же Целина или тоже разрушение отраслевой системы управления народным хозяйством, то есть, по сути дела, разгром Совета Министров, создание совнархозов, ну и так далее, и так далее, они, по сути, рушили сталинскую модель экономики. А, Та же, например, реформа Госплана, которую он проводил еще в 1955 году. И с тем, чтобы м, вот эти все его инновации а, не вызывали а, противостояния а, со стороны а, ближайшего сталинского окружения, надо было а, предпринять а шаги по дискредитации Сталина, а значит и его ближайших соратников. Поэтому уже в 1957 году на июльском пленуме происходит разгром вот этой антипартийной группировки, и Маленков, Молотов, Каганович, и примкнувший к ним Шипилов, выводится из руководящих партийных органов, а затем и вообще исключается из партии. Это один mm -hmm. из главных мотивов, на мой взгляд. но ну, там существовали, конечно, и другие мотивы. Кто mm -hmm. подвиг Хрущева к этому докладу, у меня есть только убеждение в том, что начал его... В этом плане ориентировать Анастас Иванович Микоян, который был гораздо умнее Хрущева, гораздо опытнее. Не случайно именно про Микояна сложилась знаменитая поговорка. От Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича.
1: Евгений Юрьевич, но вы смотрите: мы же понимаем, что сам Хрущев тоже подписывал списки-то вот, так сказать, расстрельный, да, это же тоже на нем такая же ответственность, собственно говоря, как на всех остальных, с которыми он там расправлялся. Вот как ему удалось-то себя-то увести, как бы, из ну, причисления к той самой когорте, которую он собирался удалить из высших эшелонов?
7: Дело в том, что Никита Сергеевич, во-первых, сделал генеральным прокурором, бывшего прокурора Украинской ССР, Руденко. Это Первое обстоятельство и второе немаловажное обстоятельство. Многие сотрудники КГБ в своих мемуарах прямо написали о том, что именно в 54-м, в 55-м годах, то есть еще до 20-го съезда, в партийных архивах, так сказать, по-ударному поработали так называемые архивисты в лампасах. То есть сотрудники КГБ, которые под руководством Серова выполняли грязную работу по изъятию многих документов, где стояла подпись Хрущева. Группа эта была довольно внушительная, называет чуть ли не 200 человек, и он таким образом пытался ну, создать себе что ли алиби. Это первое обстоятельство. И второе обстоятельство, оно связано с тем, что Хрущев все-таки не входил в 30-е годы в ближний сталинский круг. Он стал членом политбюро только незадолго до начала войны и в основном работал на Украине. А тут речь шла о тех сталинских соратниках, которые входили в состав политбюро еще с середины 20-х, начала 30-х годов и которые работали со Сталином в Москве. Так что вот таким вот образом.
1: Евгений Юрьевич, ну вот смотрите, какой такой парадокс-то получается. Хрущев начал расправляться со сталинским устройством системы хозяйствования, да, там и план преобразования природы зарезали, и многие другие вещи, и министерство переделали в черте что. Вот получается, что, что же получается, Хрущев признавал, что все эти, ну вот, наработки, проекты, формы были созданы одним человеком. То есть, фактически, расправляясь с детищем, он признавал величие одной этой самой личности, на которой, так сказать, висят не только вот какие-то преступления, да, но и достижения вот эти. И сама система была построена одним человеком. Но это же миф, правильно? Мы же понимаем, что один человек не может, так сказать, столько, столько создать. То есть, фактически, заявив об уничтожении культа личности, он был, наоборот,
7: создан. Ну, естественно, да, ну, тут э, все хрущевское правление, оно состоит из парадоксов. Не случайно его снимали, в том числе и изобилинтаризм. Э, кстати, я вот хотел бы, знаете, на что особо обратить внимание, вот буквально на днях э, замечательный российский историк Александр Николаевич Дугин, именно Александр Николаевич Нигильевич, который уже э, два десятка лет работает в архиве ФСБ, прислал мне любопытную статью, это заключение его новой книги, где он доказал, что высшее партийно-государственное руководство в 30-е годы было не информировано о масштабах политических репрессий, прежде всего, то, что касалось расстрельных дел. Значит, по факту было приговорено к расстрелу 682 тысячи человек. А Сталин и его ближний круг были информированы о том, что такая мера наказания была вынесена только 224 тысячам человек. То есть, То есть три, три раза, раза меньше. Понимаете? А на, это...
1: Слушайте, а на, на ком, это очень, очень интересная тема, а на ком лежит ответственность за дезинформирование высшего руководства?
7: Получается? Ежов. Ежов. То есть органы НКВД ССР вышли, по сути дела, из-под контроля. Они стали творить произвол, о котором высшее государственное руководство mm -hmm. не знало. И вот mm -hmm. когда Ильич, узнал... Ильич,
1: а тут ведь, смотрите, тут ведь принято говорить так пафосно, надо восклицать. И, так сказать, даже можно по столу стукнуть. Да как же может высшее руководство не знать всего, что делается в стране?
7: Послушайте, дело в том, что э, Дугин, он провел перекрестный опрос, так условно говоря, всех архивов и Государственного архива Российской Федерации, и Президентского архива, ирганир, ГАСПИ и архивов ФСБ, и так далее, и так далее. Специально, с целью уточнить, получал ли высшее партийное государственное руководство достоверную информацию от органов НКВД по вот этим расстрельным статьям. И после проведения тщательного подсчета, он два года этим занимался, целенаправленно именно этим, он пришел к убеждению, что вот эта информация была предоставлено не в полном объеме. То есть, по факту, Сталин и его ближний круг были информированы о том, что к расстрелу было приговорено в три раза меньше mm. человек. Чем по факту, да.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Дорогие
1: друзья, 14 февраля 56 открылся 20-й съезд КПСС, на нем прозвучал закрытый доклад, он как бы прозвучал, но не для всех, да, с развенчанием культа личности Сталина. Евгений Юрьевич Спицын, историю публицист с нами сегодня. Евгений Юрьевич, а в принципе-то вот понятно, что Хрущев такой парадоксальная какая-то фигура достаточно странная, да местами. Но люди вот наверху они как бы отдавали себе отчет, как э, этот доклад э, прозвучит не для, э, так сказать, не для Америки, не для британцев, э, которые наверняка рукоплескали ему, да, э, вот, а для союзников. Мы понимаем, что после этого Китай откололся от Советского Союза, ну и по крайней мере это было э, предлогом для охлаждения отношений очень ярким. Но и в принципе в принципе, люди стали смотреть криво. Иосиф Бруститов в Югославии, да, я так понимаю, и румыны как-то смотреть начали. Но в общем, страна, которая, как бы сама, сказать, отказывается от своих, так сказать, вот, руководителей, на плечах которых совершена была Великая Победа, да, но это все было бы воспринимало странно этими, именно союзниками. Вот люди-то понимали в Кремле тогда, что происходит? Конечно.
7: Многие понимали, только Хрущев этого не понимал. Я тут вас поправил бы, Титов как раз оплодил этому Хрущевскому докладу, uh -huh. но понятно почему, потому что у нас после войны в сорок году отношения с Югославией, ну просто были разорваны в клочья, что называется, и по партийной, uh -huh. и по государственной линии. И во многом, кстати, вина за это лежит именно на Тито, а не на Сталине. Тито просто хотел втянуть Советский Союз в гражданскую войну в Греции, что неизбежно повлекло бы за собой как минимум новую европейскую войну, если не новую мировую войну, понимаете, то есть он действовал Нет. просто как авантюрист. А Молотов, Маленков, Каганович, Ворошилов, то есть старая партийная гвардия, она прекрасно понимала и говорила об этом, не раз говорила Хрущеву, что здесь ведь вопрос не только внутренней политики, но и внешней политики, и всего мирового коммунистического и рабочего движения. Кстати, они как воду глядели, видите вы, э, смотрите, именно с 20-го съезда, по сути дела, э, и начинается отчет такого движения, как еврокоммунизм. Э, а еврокоммунизм, э, это есть, по сути дела, полное отрицание советского опыта строительства социализма и э, создание некой теоретической э, базы для э, тех самых идей конвергенции, которые погубили Советский Союз. А, то есть там, по сути дела, произошла прямая ревизия марксистско-ленинского учения. Был создан даже своеобразный штаб еврокоммунистов. Это журнал «Проблемы мира и социализма», редколлегия которого находилась в Праге. Я вам должен сказать, что многие сотрудники аппарата ЦК, то есть центрального партийного аппарата, в обязательном порядке проходили там стажировку. Кто-то по несколько месяцев, а кто-то по несколько лет. Особенно сотрудники двух международных отделов ЦК. А именно они во многом определяли всю э, внешнюю политику Советского Союза. Ну и как итог mm -hmm. этого, вот мы вчера говорили с вами, да, крах ГДР как пролог э, краха всего послевоенного ми мироустройства. Mm -hmm. а, и вот... Э, Основы всего это закладывались как раз на 20-м партийном съезде, в том числе и этим хрущевским докладом. Причем надо сказать, что у нас существует довольно ложная парадигма, связанная с 20-м съездом, что, дескать, Хрущев провозгласил м, именно на этом съезде принцип мирного сосуществования, отринул э, известный ленинский тезис о неизбежности войн при империализме, заявил о том, что существует не только советский путь строительства социализма, а существуют и иные национальные пути и так далее, и так далее. Но э, еще в 1996 году Юрий Николаевич Жуков, наш замечательный старший э, коллега, э, и Александр Владимирович Пыжиков, мой товарищ хороший, к сожалению, ушедший уже из жизни, они выдвинули довольно любопытную версию, почему Хрущев выступил с этим докладом именно на 20-м партийном съезде. Он хотел завуалировать этим докладом на самом деле изменение всего внешнеполитического курса и значит, желание нового советского руководства взять на вооружение в очередной раз курс на мировую пролетарскую революцию. Если вы внимательно послушаете доклад Хрущева и особенно доклад Суслова, то mm -hmm. они ведь там выдвинули идею значит, антиколониальной борьбы всех африканских, там, латиноамериканских mm -hmm. и азиатских колоний как своеобразный курс на мировую пролетарскую социалистическую революцию. Это действительно так, так, так. А
1: разъясните Евгений Юрьевич в двух словах, а почему для этого нужен был нужно было покончить с культом Сталина? Потому что он предлагал строить коммунизм в отдельно взятой
7: стране, так? Нет, не только поэтому. Надо было просто переключить внимание мировой общественности, в том числе mm -hmm. и лидеров э, социалистических держав, на обсуждение именно этого доклада. А а не тех установок, новых установок ага. во внешнеполитическом курсе, с которыми Хрущев и Суслов То есть это за, дымовая завеса, да,
1: условно говоря, как сейчас да. вот эти а, а, аэростаты над Америкой, так сказать, вот отвлекают внимание да, общественности.
4: Ну да,
7: да, своеобразная дымовая завеса, но я еще раз хочу mm -hmm. сказать, что эту точку зрения разделяет далеко не все историки, но она была высказана Но по факту, по факту, Ильич, ведь,
1: э, Да, но по факту ведь мы понимаем, что именно с конца 50-х, а ведь до 56-го года в Бельгии с существовал зоопарк с людьми, с неграми. Да? да, вот, выставки проходили. То есть, как раз вот с этого момента действительно началась деколонизация Африки. Действительно, это да. по, по, действительно. по срокам же совпадает, да? да. Это удивительно, да. Интересно очень замечание, да, очень, очень любопытно. Евгений Юрьевич, ну, как всегда, вам огромное спасибо. Ничуть вы нас не замучили, очень вас любим. А, а, историк, нет. публицист. Сегодня поговорили о начале в 1956 году съезда знаменитого 20-го компартии Советского Союза, на котором Хрущев выступит с закрытым докладом.
8: Fall on the window down the hall And it becomes the morning dew And darling, when the morning comes And I see the morning sun I want to be the one with you Just Поросят, так знают ток. Р -р -р.
1: Ну что, мне нравится. Чистое искусство. Дорогие товарищи, и вновь в нашей студии искусство. Извините, Владислав Александрович, не о вас речь. Да. Сегодня с нами Николай Рындин, художник в пятом поколении, преподаватель свободных мастерских при Московском музее современного искусства, автор и ведущий канала об искусстве «Арт-обстрел». Николай, доброе утро. Здравствуйте. Да. И тема, конечно, нас несколько обескураживает. Безвкусица и Пошлость в искусстве Вот, да Николай, ну вот Что вы имеете в виду под безвкусица и пошлостью Это вот эти Смонтированные портреты, когда люди Лепят свою морду сказать Вместо чьей-то исторической Физиономии на Картине там 18-18 века В рыцарских доспехах И в золотой раме на стену Вешают фотоколлаж такой
9: Ну и это в том числе но на самом деле я хотел начать э, не с этого, а с того, что я не пью уже 78 дней Можно меня поздравить Александр и... Александрович, поздравьте, Это да, ну, Такой пожалуйста. грустный праздник, да? Как Со у... слезами как, ни... как у
3: Николаева, у Игоря, имею в виду Нет, на
9: самом деле я вот за этот период почувствовал, То есть это нам
1: благодаря вы, да, вот выкарабкались? Нет, нет,
9: увы, нет Я ощутил, что жизнь моя стала пресной Пресный, вот как стакан воды, просто вот стакан воды, пресный. Да, и э, я не зря эту аналогию провожу, потому что вот у нас есть э, газировка сладкая, да, да. и мы ее пьем. Но мы не напиваемся, да, мы не утоляем жажду, потому что там сахар, потому что там усилители вкуса. Там
1: специальная кислота есть, которая и, раздувает Да, жажду. которая
9: превращает да, нас э, в рептилоидов в конечном счете. А э, обычная пресная вода, она же на самом mm -hmm. деле очень вкусная, и она э, поддерживает жизнь в организме, и она утоляет да. жажду. Соответственно, пресная вода никому не нужна, но это просто неинтересно, невкусно, поэтому мы будем пить газировку и всякие остальные напитки. А что касается искусства, у нас есть такое понятие приема и эффекта. И так. пошлое, и неприкольное, нехорошее искусство, изобразительное, оно во главу угла ставит прием и манеру нанесения. Мазка на холст, да, если мы ему говорим именно про живопись. Ну, вот обычный человек,
1: такой, как Владислав Саныч, который не может похвастаться 78 днями, вот он может отличить мазок в художественном смысле, как бы так сказать, пошлый, от действительно высокого художества.
9: Ну, собственно, зачастую люди как раз таки обращают внимание на спецэффекты, на эффект красиво положенного мазка, за которым, как правило, ничего не стоит. И художники, которых можно объективно, с профессиональной точки зрения, назвать э, безвкусными и пошлыми, они, собственно, так и работают. Да? Все эти художники на Арбате, э, у ЦДХ, это все э, эффекты, как которые их... под собой вы ничего не влияют.
3: из нашей жизни так вот ловко. Да. А вот Никас, например... Как Тихо. раз про, про доспехи вот вы говорите. Давайте без перехода на личность. А? Я сейчас про Сергея Валерьевича говорю Так, Никас Валерьевич Стилавин, вот например В доспехах он любит писать людей Это но...
9: пошлость? Естественно Хорошо. А, но... Хорошо. Послушайте.
3: Послушайте, у меня вопрос
1: А что заставляет их, вот у них так Руки устроены, что они так Кладут мазок Вот в чем тут как бы причина-то? Ведь они же, если вы это знаете То они тоже знают, знают что есть приемы пошлые А есть не пошлые да? а Что ж, получается ну вот Непросвещенные публике, То есть вот покупателям этой мазни а Им, значит, вот эти приемы-то особенно по сердцу Они маркетологически более выгодные получается.
9: Естественно естественно, В этом-то и прикол -продукт. Что эти художники так работают Потому что это будет покупаться да? Потому что э, чипсы Продаются гораздо лучше, чем картошка Пару рубль 20. Вот. Потому что, Где ну, видели гряз...
1: картошку по 1 рубль 20. <свят> ну, что вы, вы понимаете в магазине? В... В, магазине. Вы в магазине. 78 дней уже в затворничестве.
9: <свят> <свят> Потому это что чист... картошка чист... грязная, некрасивая, невкусная. Ее еще и приготовили. Ну,
1: есть мы есть бэби картофель в конце концов, он гламурный.
9: Ну все равно это готовить надо. Это нужно да. усилия предпринимать, да. чтобы приготовить. Да, чипсы ага. открыл пачку. Схавал!
1: и все. Слушайте, тогда вопрос. А смотрите, а нам же все равно, вот смотрите, вы говорите, появилась эта безвкусица, пошлость коммерческая, да, которая быстро улетает, как горячий пирожок, как говорят в Ну, это тоже иллюзия, на самом деле. Да-да-да, ну, понятно. А люди сейчас скажут, конечно, раз есть спрос, значит, есть и предложение, вот это все спрос рождает предложение, совсем пошлость, это американская маркетологическая. но тем не менее, вот смотрите, ведь вот мы смотрим, например, на картину, ну, Шишкина, например, да? Шишкин uh -huh. Вот Нравится ведь, зараза, эта картина нам. Нравится, хотя никто не скажет, что это пошлость и бесхуйство Вот с какого периода значит, или От кого, может быть, если есть такая персональная гни 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 гнида вот С которого, значит, вот эта вот пошлятина стартовала Если были художники, которые нравятся сразу Не надо же, ну не надо подготавливать себя, как вы говорите э, К восприятию, не надо готовить себя к восприятию Шишкина Вот смотришь и хорошо, понимаете Ну вот когда началось это все
9: на самом деле это начинается с того Что художник За приемом прячет свое неумение Рисовать и все так. эти прекрасные Замечательные вот, Художники которых мы знаем Которые все поставили при жизни Музея они не умеют рисовать То есть у них э, Отсутствие ремесла Именно рисовать
1: погодите, погодите, А зачем же они идут в художники если не умеют рисовать
9: Ну потому что они
1: Предатели да, остальные земли Они русской. вообще не умеют полностью совсем уже да
9: а, ну потому что они считают, что эффект важнее умение рисовать. Так, а мы
1: можем на каком-то, вот смотрите, все-таки это, конечно, идиотизм говорить о, о приемах художественных, да, не показывая никому Ну, мы же чему, на радио, да, да поэтому это мы понятно, говорим об
9: искусстве Это, нас, конечно, это да. нас
1: извиняет, это нас извиняет, но, тем не менее, вот смотрите, а мы можем на каком-то, ну, не знаю, Николай, вы же, в принципе, так сказать, не только что живимся увлекать, вы в конце концов знаете, что картошка по рубль 20 да -да, еще какие-то На какие каком-то
3: ярком шарлатане можно да, на, это нет, про нет, продемонстрировать? Нет, не, не, надо,
1: нет не, на, не, не на художественном примере, а вот, ну, из какой-то другой области жизни, не знаю, из бытовой объяснить аудитории, что значит вот умение рисовать и прием?
9: Ну, я сейчас объясню. Я вот как раз хотел об этом рассказать. Mm -hmm. Что есть понятие уметь рисовать да и рисовать, а есть понятие срисовывать. Когда человек обучается художественному ремеслу, он изучает предмет в прямом смысле изнутри. Он начинает рисовать кубик насквозь. Uh, он начинает рисовать бытовые предметы насквозь. То есть он изучает законы, перспективы и изучает, как они устроены физически. Uh, когда человек начинает изучать... Uh другого человека, ну, то есть, когда он начинает так. рисовать портреты, он начинает изучать анатомию, соответственно, он изучает человека изнутри, он изучает угу. череп, он изучает косточки, где какие бугры находятся, как они называются, какие мышцы угу. к ним крепятся. То есть, И вот когда вы знание... будете
1: писать мой портрет, вы изучите мои бугорки, да? Я
9: Нет, это я уже давно вас изучил.
3: нет даже извилин.
9: Я буду изучать ваш богатый внутренний мир. Да, вот. да, Этому да. Вот не это учат в художественном изучить,
1: Так, Так, то есть вы пошли <с дальше <с> Своих учителей
9: Нет, мы говорим именно про обучение Художественному ремеслу да, Академическое да. образование да? То есть мы изучаем все изнутри И после того, как мы это изучили, мы можем уже Uh, ну, то есть, прием он уже как следствие нашей гениальности. Да? Прием, манера, стиль он появляется сам по себе. Он не на первом месте стоит. На первом месте стоит uh, изучение то есть Просто так вот,
1: так вот рука рука так взяла кисть и так нарисовала без какого-то вот математического просчета, да? Uh,
9: ну, потом, да. То есть, после того, как мы все это изучаем, естественно. Мы не думаем об этом каждый раз, да, то есть мы научились один раз ходить, мы не думаем о каждом нашем шаге. И поэтому мы уже ста можем ставить себе всякие разные интересные задачи. Хотя
1: встречаются, да, сейчас шарлатаны все больше и больше, которые нашим женщинам пудрят мозги и говорят, что надо даже жевать осознанно. Надо лучше в замке, проворачивать осознанно. Нельзя делать механически ничего.
9: Ну, это ложь. Так. Ну, собственно, вот я все и объяснил, по-моему Так, а те, вот эти поганцы? А поганцы рисовать не умеют, все очень просто они не умеют банально рисовать Слушайте, а на то
1: говорят, что можно любого Вот я видел, в основном, правда, почему-то девчонки туда ходят Но вот они такие позируют Ну, потом. потому что
9: художник, это же не профессия Поэтому как бы туда mm -hmm. и не ходят нормальные люди
1: Ну, но у нее, смотри, у нее там и холсты, и там и ваза вроде И, цветы, и вроде цветы, и даже... когда... ну, и краски, цветные да Ну краски Кстати, интересно, а есть ли черно-белые художники Вот не графиков, а именно масляные
9: Есть Серьезно? Да А
1: что-то их не пиарят А почему они выпускают к людям?
9: Выпускают просто они...
3: На квадрат выпускают. На, а, На, На время. А, он во
9: Подвор вовнутрь. Да. Да. Выпускают, да? Просто есть курсы, где люди приходят провести вечер. Ну, просто угу. отдохнуть, расслабиться и забыть о своей семье немножечко на полчаса, на три часа, угу. вот, а есть заведения, где именно учат э, ремеслу, и, ну, туда, конечно, людей меньше всего ходит, ну, вот я, например, вот преподаю... Вот по вашим
1: подсчетам, Николай, Николай, вот да. по вашим подсчетам, смотрите, и среди ваших учеников, да, вот э, каков процент людей, которые действительно умеют писать картину? Ну, талантливый. То есть есть у них дар Божий. Потому что, знаете, какая история. Вот мы когда покончили сто лет назад официально с Богом, да, в стране, то есть объявили атеизм, исчезло понятие дара Божьего, а сейчас-то дошло до вершин совсем уже идиотских, что каждого можно научить чему угодно.
9: Действительно, ну, вот. каждого можно научить рисовать, просто все зависит от желания человека. Да, это умение рисовать, это обычное ремесло, которое ничем не отличается от умения выковать, не знаю, там, гайку на станке Это ремесло Там есть определенные законы Просто mm -hmm. этому нужно учиться достаточно долго Не Мы ну, учимся думаешь, как Самородки, медики.
1: которые не учатся А вот он раз-раз там шариковая ручка И похоже
9: Ну а дай я бог здоровья смогу, ну, ну, Везде ну. есть таланты И левши, которые могут Не участь yeah. там что-то сделать но ну хорошо. это вот не среди означает, тех, что кто... нельзя учиться этому
1: Среди тех, которые к вам вот приходят ну, По-настоящему действительно именно талантливых А не тех, которые, ну скажем, не умея рисовать Готовят вот эти вот на продажу продукцию Какой их процент?
9: Талантливые практически все То есть
1: делать пошлость и безвкусицу Это сознательный выбор художника
9: Ну, я, ну, я просто сразу это пресекаю бью по рукам так, вот да. и все становится прекрасно но у меня мало учеников
3: <свят> потому что вы их бьете по
1: рукам
9: <свят> да да истязаю их у меня даже наручники в мастерской есть да розовые. Нет, нет, железный, железные, купленные мужские,
1: Сергей Валерьевич. Хорошо. Угу. Да. Итак, и так, значит, а вот как нам, вот опять же, неподготовленным, не прошедшим курсы Рындина знаменитого, вот эти, соответственно, не, не поднатаскавшись ничем, вот при, при, Может ли, например, пошлость в искусстве проникнуть в музей? И, например, экспонироваться где-нибудь на уважаемой выставке, как вы кажется, как вам кажется, или искусствоведы вот все-таки у нас в стране отсекает эту заразу или просачивается?
9: Ну, если мы зайдем в зал XVIII века и живопись придворный, там очень много достаточно бескусной живописи можно увидеть совершенно спокойно. Но Только поскольку а уже прошло. Но ну, ну, она характеризует то время, так ну. что нормально.
1: То есть это просто набор доказательств той эпохи Да, Они да, низко, совершенно верно, да так. А вот случается так, что э, так сказать... Слушайте, вот, интересный вопрос. Давайте так. У нас же сейчас расплодилось вот этих э, 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 авангардистов, экспрессионистов, какие-то э, постмодернистов. О, постмодернистов. Скажите, вот мы, в принципе, э, с этими со всеми еще не разобрались. Хотя, конечно, в принципе, хорошо бы построить с их помощью какой-нибудь канал прорыть очередной. Вот еще дорогу железную построить где-нибудь на северах по тундре. Знаете, я бы про
9: авангардистов что сказал? То, что а, смотрите, вы изучили таблицу умножения, да? Вы знаете, что там 5 6 будет 35, да? Вроде 35 или 30? 30. 30. 30. 30. А 30. Вот Вроде, вот именно а вроде. Давайте потом... Но не а, потом вы, а потом вы берете учебник по физике и говорите, да. что ну это же все фуфло, что там за буквы какие-то странные, формулы. Вот есть же таблица умножения, а вот этот учебник сжечь надо. И тех людей, которые это писали, пусть они каналы строят. То же самое с теми э, стилями в искусстве, который вы не понимаете.
1: Нет, нет, я не оси. Я признаю, что я их не понимаю. Я вопрос не задал еще. Вы уже ринулись своих дружков отбивать от ковера Загораживать. Так вот, я имею в виду, что вот в этих стилях непонятных общественности тоже может просочиться туда, пошлость и бескусица. Ну, то есть, Конечно, вот да, да, постмодернистская когда... пост -пост какая-нибудь картина, а ты понимаешь, вот эта вот картина, а вот эта вот дрянь.
9: Она может туда просочиться э, совершенно лекальным образом, если бескусица и пошлость э, используется как прием в этом самом искусстве. Яркий пример — это виноградов и дубасарские художники, которые используют это как прием.
1: Да вы что, это шикарный распавшийся, правда, дуэт этих картин Владислав Александрович, я как-то у себя в телеграм-канале стилайн туда и публиковал эти замечательные это очень картины. Очень
3: глубокие работы. я Да, видел. там
1: солнечный, солнечный свет, <къем> люди с озаренными светом лица прекрасные. Там, ну, как, как вы можете вот как бы называть это какой-то вот, э, 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 так сказать, ошибкой? Это не ошибка, нет, это не ошибка, это, это, кич, это, как это, как это осознанное
9: использование кичи и бескусицы. Угу. Зарубежный художник Джеф Кунс занимался и занимается примерно тем же самым. Он использует кич как прием.
1: Так, но может это все вот так вот загогулино так развернуться, что до такой степени кич, что становится произведение.
9: Да, 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 настолько плохо, что хорошо. Да, совершенно верно. Может, совершенно спокойно. Просто когда художник это делает осознанно, это видно. А когда он это преподносит, как вот я просто вот молодец, угу. и вот у меня красиво все, покупайте, и хорошо продается, значит, задора, здесь есть задорого. Здесь надо сомневаться.
1: — Так. Но, но, тем не менее, все равно против того, чтобы вот канал «Армейцы», так сказать, как-то вот, сказать, вот пополнили ряды этими художниками и, так сказать, вот, чтобы мы, ну, скажем так, только чистое искусство, настоящее, некоммерческое развивали, а вот эти всех наказывали. Вот вы скажите, пожалуйста, за полицию в сфере искусства выступаете или против?
9: — Ну, как пел наш замечательный современник Егор Летов, «Я всегда буду против».
1: Ну вот что вот вас сидит? Вот это, кстати, отдельная тема. Вот почему что не хотите
9: Понимаете, к искусству нужно относиться без оценочных суждений. Когда мы их убираем, тогда становится чуть сложнее.
1: Минуточку, товарищ Рындин, это что? Двойной стандарт. Вы пришли, чтобы разоблачить безвкусицу и пошлость, а отправлять на канал не хотите? Нет,
9: это можно просто доказать, почему работа плохая. С точки зрения ремесленной. Да, вот ну, и все. Ну, Но это не про оценочные суждения. Просто че если человек не умеет рисовать, не умеет грамотно построить да. э изображение, скомпоновать, и очень много красивых мазочков аккуратно положенных, значит просто ну, все очень грустно. Но оценочные суждения в искусстве, они неприемлемы, потому что вам какое-то ну, искусство может быть то? не это, ну, это так есть просто. Ну, какое-то искусство может быть вам не близко. Вот это правильная формулировка, а не то, что это типа хрень.
1: Так, скажите, просто, Николай, а вот среди вашего брата художников есть люди, которые вот, вот не хотят вот заниматься этим чистоплюйством, а хотят готовы действительно встать в ряды администрации, да, и действительно покончить с вашей, со всей этой вот этой свободой, так сказать, оценочных суждений.
9: Я не знаю.
0: Не встречали?
1: <смех> то есть, погоди. То есть, получается, в искусство лезут люди, которые главным принципом считают, что главное, что вы не имеете права меня судить. Вот с таким вот эгоистическим да, настроением По отношению к обществу В
9: искусстве Которая другая проблема
1: Подлецов выкормила так, всех Картофелем так, он вас так, так, раскормила
9: как, какая проблема В искусстве проблема в том, что ну, С 19 века С э, импрессионистов Художник так. понял, что он может все Проблема в том, что У него есть огромное количество инструментов И возможностей, а он все равно Занимается решением своих частных Психических расстройств Вот это грустно того, чтобы...
1: давайте, заменим, давайте заменим канал на, на психоневродиспансер. -невр... Нев... Вот Но... это уже
9: хорошая идея. Это <с уже <с близко.
1: Да, потому что получается, понимаете, да, что искусство становится легализованным, таким, как вот как-то в Христиане есть, в Копенгагене такой квартал, да, где живут наркоманы. Их никто не трогает, потому что они типа там как-то просветленные или еще что-то. А здесь, получается, все искусство — это прибежище людей, которые говорят, вы не не меня судить своими оценочными суждениями. А я вам скажу так. Наш народный суд, самый гуманный суд в мире, так. имеет, так сказать, право вас под люк судить. Имеет право. И я сейчас, пользуясь трибуной, вам говорю. Мы вам найдем кайло. Мы вас отправим на лесосеку. Это хорошо. будет самый счастливый день в моей жизни.
9: Хорошо, хорошо.
1: Артистическая руку? реприза закончена.
9: Браво! браво.
1: Рендин, художник, браво! Аплодируйте мне! И вы не смеете меня судить, мое искусство, ясно?
0: Жизнь глазами.
1: Друзья мои, вы не поверите, но жизнь глазами пожарного. И сегодня у нас в студии к Владиславу Санычу в гости пришел самый настоящий, не просто пожарный, старший пожарный Иван Чаранев, старший сержант внутренней службы 39-й пожарно, 39 пожарно-спасательной части по городу Москве. Иван, доброе утро, здравствуйте.
3: Всем доброе утро, Сергей Валерьевич, вам отдельное доброе да. утро. Да. Общем, вы знаете, здрасте. вот,
1: Иван, может быть вы не догадываетесь, вот вам сколько лет?
3: Ну, получается, уже практически 37. 37.
1: А вот когда вам было 8, так. ваш покорный слуга Сергей Валерьевич трудился журналистом на дециметровом телеканале в Санкт-Петербурге. Так, да. И мы а, снимали а, Несколько дней сюжет а, Из жизни как раз с одной пожарной части uh -huh. Я изучил Ваш быт, больше всего Конечно, меня вот до сих пор вот, Когда вот, я вижу пожарную машину, у меня сразу Вылетает в голове, потому что мы брали интервью А вы знаете, вот все-таки Наши военные люди, они ну Скажем так, это мы тут Словоблуды, да, вот обладаем так, хотите, Ну, скажем так, в некотором смысле Ремеслом красиво говорить что-то А люди военные, они, ну, и пожарные, и полиции, кто угодно. Ну, в принципе, не, не на то они обучались, чтобы красиво говорить. Правильно? Дело надо делать. И вот э, в речи одного, значит, офицера, который давал нам интервью, он через слово э, рассказывал о, о, о тя, тяготах службы, он произносил фразу «подача стволов». Потом раз в 25 разбавлял, говорил о подаче стволов. Значит, как она идет? Подача стволов, подача стволов. Это, значит, вот этот рукав пожарный, да, он называется ствол. Соответственно, его из машины... Разматывают вот этот вот брезентовую значит, шланг, да, вот этот вот большой. И подачу стволов организуют, значит, по-всякому, да. И второе, конечно, я помню, мы изучали э, саму вот... Э, Пожарную часть, да, где На втором этаже, я помню, были комнаты Вот ожидания, отдыха, да, чтобы Соответственно, так сказать, личный Состав готовил, ну, ждал Выезда, да, по mm -hmm. вызову И обязательно есть в полу дырка И идет металлическая труба Такая, по которой, как бы, люди не по лестнице спускаются, mm -hmm. да, скоростной Такой, как бы, лифт Да, лифт Ручной лифт, точно Транклюкатор такой, да, то есть, обхватываешь его руками И вниз туда, и дальше уже в машину, и мы даже оказались на одном боевом, а, значит, выезде. Вызвали наш... Та, ту, тушили квартиру бомжа. Вот. В какой-то пятиэтажке, да, потому что задымился бомж. Он, значит, у себя в квартире, как вот у многих и них, пока еще есть квартиры, да, устраивает семинарник, самый настоящий, то есть все завалено, какими-то газетами, банками, ну, то есть бардак. Он, значит, закурил, начал дымиться. Приехали, мы подали стволом ему в окно, и летом было дело, и затушили бомжа вместе, да сказать, с его вот. Кстати, Иван, а вот да. сколько вот э, смена длится, да, одна? Не смена, да, как вы называете
3: это? Ну, в принципе, то? вы правильно говорите, это можно назвать и сменой. А, длится да. она, смотрите. А, в, ну, я приезжаю, ну, могу рассказывать про себя, про своих ребят. Конечно, мы мы приезжаем гораздо пораньше, потому что мы очень серьезно относимся к собственной подготовке, заступлению на боевое дежурство. А, если приехать притык 9 утра, когда происходит именно вот уже пересменка, Uh, ну, можно все не успеть подготовить Все проверить uh, Полностью все свое оборудование Поэтому мы приезжаем пораньше, подготавливаемся вот Она
1: начинается в 9 и сколько? Сутки длится?
3: В 9 часов она начинается С того, что начальник нашей пожарно-спасательной части Проводит караул Мы меняемся и, провод... и длится она ровно uh, Получается 24 часа То есть ровно сутки мы на А сколько бежурстве...
1: проходит между одной сменой и второй?
3: Ну, получается, после этого проходит еще трое суток, и снова мы на боевом дежурстве. А, снова сутки п... через
1: трое. Ага. Получается
3: так, да. То есть сутки через а, трое. Вань, да. можно я так К... с высоты Это...
1: прожитых лет... да да, да конечно, да. конечно. Скажите, пожалуйста, а вот сколько в среднем... Ну, так вот, понятно, что сезонность есть некоторая, да, и, uh -huh. у, псих... и у психов, и, наверное, <свят> можно сказать, у всяких бытовых
3: историй. <свят> но да, да, но да. вот
1: в среднем ваш экипаж на машине, сколько вот за эти сутки в среднем раз выезжает?
3: Ну, смотрите, нужно немножечко вас поправить. У нас не один экипаж, получается... Это первое. Ну, как бы такая мелочь, может быть, кому-то будет интересно. У меня очень такой район, где куча всего происходит, потому что сложный район. В наш район входит как и крупная автомагистраль, МКАД, как просто жилой район. Аэропорт Шереметьева тоже недалеко от mm -hmm. нас, куда мы можем привлекаться. А, также рядом с нами проходит канал имени Москвы. То есть мы даже можем заниматься тем, что а, оказываем помощь в спасении утопающих. Mm -hmm. И для нас, конкретно для, моего, для моей части 39 то есть ну, где-то 8 в среднем выездов а, за сутки. Это, это, прям, да, это прям супер суперсреднее. А, бывали ситуации, когда там два. 21 выезд. По, по по итогу суток мы фиксируем, что мы съездили 21 раз. Но понятное дело, что это не 21 пожар, не 21 а, супер какие-то трагичные ситуации происходят. Это и лыжники, это и вот как вы, вот этих людей называли, они тоже там в эту статистику попадают. Вот, дымятся. Но, да, дымятся. эти вот, люди, да, да, да. Курильщики,
7: так... давайте так назовем да Иван,
3: получается, давайте
1: если в среднем 8, это получается каждые 3 часа выезд. Ну, плюс-минус. Невозможно представить себе картину, что пожарный просто лежит на своей коечки, поплевывает в потолок, нет. спит, и, соответственно, да.
3: Нет, 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 такого... Это просто, в принципе, представить невозможно. Почему? Потому что помимо того, что мы постоянно находимся в ожидании того, что мы где-то окажем помощь, содействие, будем самыми первыми, самыми лучшими, мы к этому mm -hmm. всегда готовимся. Мы не сидим, не смотрим телевизор. У нас куча занятий. Если нам не дали занятия, которые, ну вот, должны были быть в нашем расписании, мы сами себе их придумываем. У нас mm -hmm. постоянно есть лекции, постоянно тренировки физически, потому да. что работа такая, да. ну без этого просто невозможно. Мы должны быть постоянны. А в вот
1: вот вот этот и, история, да, в восемь, ну в среднем вызовов в сутки, да, включая ложники, запомни, Владюша, угу. ложняк.
3: А я надеюсь, не очень грубое это назвал,
1: ну примерно и так. Это Но хорошо, это очень хорошо, назвали, да. Поставим его на второе место после подачи стволов. Значит, Ваня, а в принципе-то, а как вот с питанием-то, если вот так вот постоянно дергают, то есть, вот вы, вы у вас сухпай какой-то? Нет, нет, плавающий. Есть
3: любящие нас жены, и они mm -hmm. же не отпускают нас просто так на сухари туда на целый сутки. А то
1: есть питание, погодите, питание пожарного это его задача личная. То есть нет какой-то кухни там э, или столовой вот такого uh -huh. кормления. Нет, да? нет, нет,
3: нет. Но опять же может быть, я допускаю мысли, что где-то это возможно. Опять же могу говорить про свою конкретную часть, у нас такого нет. То есть я вот приезжаю, mm -hmm. у меня рюкзачок за спиной, в котором вещи. Там комадик, да. А, еще в руках у меня две сумочки с, с большим количеством водички, минеральной, изотоники, плюс угу. вот четыре приема пищи, ну, для меня, потому что я вот привык так кушать, жена подготавливает четыре приема пищи, три а, угу. я кушаю по расписанию с ребятами, мы всем караулом садимся, это завтрак, обед и ужин.
1: И один раз сам, да? И
3: один раз у меня дополнительный, потому что я вот люблю вечером вот где-то часиков в десять ещё творожку покушать, потому что никто не знает, что нас ждет ночью, а как-то вот думать о том, что ты хочешь кушать, ну, не хочется, поэтому я а вот
1: смотрите, 24 часа да, длится вахта. Uh -huh. Как вы боретесь со сном? Потому что рубить-то начинают. Да, вот вот, uh -huh. да. Ну...
3: Опять же, смотрите, служба разбавлена даже ночью, служба разбавлена тем, что есть какие-то внутренние распорядки, есть какие-то внутренние дела. То есть чаще всего, то есть о сне думать, ну, как-то вот... Некогда. Ну да, да, как бы вот не подумайте, что я лукавлю, но это действительно так, что чаще угу. всего об этом нет времени думать, потому что всегда есть чем заняться. Угу. Вот, опять же, так как...
1: Слушайте, а тогда вы приезжаете домой, вы на машине
3: едете? Да, я, на несмотря домой. на то, что я живу в 12 минутах пешком от дома, я приезжаю на машине, мне так удобно много вещей с собой, да. поэтому да, я приезжаю. Слушай,
1: то есть вы приехали домой, допустим, я понимаю, что мы так в разнобой туда-сюда, но тем не mm -hmm. менее э, живой разговор, как на кухне, правда? Да, Ничего да, мне прям все очень остановочного. Так вот. И ему вот все нравится, пока Владик отметил. Очень да. Хорошо. Да. хорошо. Так вот, Ваня, и вы прибегаете и валитесь спать, сколько вы вот после смены подряд вот храпите? Часы? Ну я с...
3: смотрите, я сплю сразу же после смены. Я прихожу, принимаю душ, обязательно кушаю и сплю до того момента, пока моя дочь не придет со школы. Все, вернулась моя в дочка утра,
1: В 9 утра вы освобождаетесь да, Где-то час на всякие процедуры да, да, именно так, Она именно приходит часа в 2 да, из, Ну из, нет, смотрите, школы. час
3: на процедуры еще внутри части получается То есть в 10 а. плюс-минус я сажусь в машину Доезжаю до дома Процедура 11 про... Да, вот я ложусь, получается, кемарю туда-сюда И приходит моя дочка И там начинается как бы вот моя жизнь С моей женой и моей дочкой и там мне уже не до сна снова И вот все вот так закрутилось да. завертелось Вань,
1: а вот эти э, оставшиеся до следующей смены два с половиной дня, да, uh -huh. вот э, вы, как бы чем-то занимаетесь, можете себе позволить, например, просто полежать, потупить в телевизор? Потому что часто вот читаем, что женщин очень раздражает, что муж, вот он, сидит дома, ничего не делает, э, вот, э, ну, не напряжен. Пивко плюс-минус, но в целом, да, вот заставляет вас идти, дичь, он делает еще. Смотрите, не
3: смотрите, тут я сразу тоже расскажу. <св> Все ребята <св> достаточно <св> активны, которые работают в этой структуре. Ну, Потому что по-другому, наверное, невозможно У многих ребят есть дела такого рода Как зарабатывание дополнительных денег Кто-то этим занимается Я, например, что делаю Я ну, большую часть времени уделяю своей дочери которая 13 лет Ну, такой сложный возраст Там очень много внимания требуется Uh, играю в музыкальной группе на ударной установке плюс oh, что? похаживаю в зал по возможности. Но ну, понятное дело, что я там не ставлю перед собой какие-то супердостижения вот, именно вот в этом направлении. Но опять же, для поддержания себя в тонусе, потому что мне как-никак скоро 40 лет я этим занимаюсь. Вот, а ну... вы
1: делаете вот в спортивном зале селфи в зеркале?
4: <смех>
3: <смех> <смех> я их не делаю, надо, но опять же, опять же для <смех> моего семейного чата. То есть, девочки, смотрите, для я внутреннего здесь, пользования Да, да, да я не где-то там, я вот. Валь, а
1: сколько лет вы вот уже пожарный?
3: Я, на самом деле, смотрите, я не так давно пожарный, то есть буквально около двух лет, ну, с, с обучением, ну. с учебкой и так далее. Да, просто вот А как
1: вы решили свою жизнь связать? Вот вы чем до этого занимались?
3: Я до этого занимался, ну, сразу после армии занимался тем, что работал в фотолаборатории Там на таких должностях, как там старшие смены, оператор вот этих всех цифровых фотомашин и так далее Далее в моей жизни была большая крупная IT-компания, где я был заместителем руководителя отдела логистики вот, я там благополучно работал, работал, работал.
1: Начальник транспортного цеха.
3: Ну, там, получается, логистика включала в себя и транспортную, и складскую. То есть у нас, грубо говоря, так, такой так. комплекс всех вот этих вот так. между собой связанных дел. Потом были после этого, когда компания, к сожалению, закончилась, скажем так, были еще мелкие организации, прям совсем супер частные, где там в штат мог быть всего там 10 человек. Так, давайте я
1: предположу, неужели ковидло вас подвигло стать пожарным?
3: Нет, я, может быть, это прозвучит немного странно, но я в детстве мечтал быть пожарным. И когда в, 30, в 35 лет я. Ну, у меня случился такой период, когда вот я просто ходил и думал: да. а все, все ли галочки в этой жизни расставлены? Что, вот, что да. я мог где-то что-то упустить, что-то не сделать, о чем там. Так, 70 так, так. Лет... погодите,
1: Вань, да. ну получается, смотрите, получается, как вот, смотрите, мне вырисовывается героический образ ваш супруги. Как его зовут? Ольга. Ольга, вы знаете, Ольга же выходила замуж не за пожарного, правильно?
3: Нет, но она, она уже тогда выходила знала, Выходила что... замуж за да,
1: дочери 11 лет, да, домой. <свят> папа приходит домой и говорит, слушайте, а теперь я пойду быть пожарным. И они такие... <свят> 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 <свят>
3: как Примерно так, так это было, но а, моя жена, она про это всегда знала, потому что мы с ней с 18 лет, то есть уже почти 19 <свят> лет мы с ней вместе. Она всегда знала, что вот, если я останавливаюсь и провожаю взглядом пожарную машину, ну, то есть это вот всегда так было... Вот, А дочка, ну, дочка, в силу того, что
1: Ваня, вот я честно вам сказать, может, наши слушатели тоже обратили на это внимание. Здесь хорошая акустика. У вас такой голос замечательный, сочный, мясной, да. Вот мне бы таким богатырем, даже вот как бы подходящим для какого-то фильма, так сказать, вот, представляешь, такой я даже сцену представляю: идет молодой Ваня. В детстве проезжает пожарная машина с мигалкой, и он так романтически ее провожает. Врешь! Не уйдешь. А как? А как вы? Вот два слова буквально сказали это, что я буду пожарным. А,
3: да, в принципе, так и было. Я сказал, дорогая, ты прекрасно знаешь, что я да. не могу предать вот это вот, то, о чем да. я мечтал а с она? самого детства. Она сказала, она? она поцеловала меня, сказала, дорогой, делай Она вещь.
1: поцеловала его, От, драма. А! О
0: Жизнь глазами.
1: Жить глазами пожарного, друзья мои Иван э, Чаранев, э, старший пожарный Старший сержант внутренней службы 39-й пожарно-спасательной части По городу Москве Вань, ну на самом деле вот Надо вас еще раз приглашать в наш эфир Вот, Потому что вы сказитель земли русской Спасибо вот давайте самый запомнившийся. Я понимаю, это очень по журналистски, да, сказать какая-то такая история киношная, журналистская, но тем не менее самый запомнившийся вам за эти два года вот выезд, да, вот который до сих пор в памяти. Что это было?
3: Как бы опять же, это может быть кажется немножечко банально, у меня был это самый первый выезд, когда я сел в пожарную машину, в составе с своего отделения, с во главе с своим начальником караула Коли Погорельцевым. И мы поехали, это еще, я был на стажировке, то есть я еще... Был...
1: Хорошая фамилия у пожарного Коля Барбарии. Да, но я должен заметить,
3: что человек входит в топ-3 по городу Москве среди начальников караулов. Так что это очень серьезно... Я не да, да, очень серьезный дядя. Вот, в общем, получилось так, что мы сели в машину и по заявке спасение утопающих. Время февраль месяц, кругом лед, снег, у нас спасение утопающих... Вот, два года назад, да, получили? Да, 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 примерно так это и было. Я еду в полном недоумении, я еду, не понимаю, какие утопающие какое спасение сейчас может быть в итоге мы да. приезжаем и тут сразу и целая трагедия и сразу целый момент когда на моих глазах ребята спасли человека то есть получилось так что один мальчик вышел на лед решил по нему погулять mm -hmm. провалился а другой юноша который шел просто вообще с противоположной стороны yeah, решил спасти он да причем людям было 13-14 лет mm -hmm. он, он просто снял себе куртку кинулся его спасать к сожалению вот получилось так что вот одного мальчика который кинулся спасать его звали максим мы успели достать вытащить передать его скорой вот второго мальчика вот получилось так что ну там там было время против нас мы к сожалению уже тут вот, не, не смогли ничего сделать то есть уже было поздно когда мы приехали его уже даже не было на поверхности воды вот, ну как бы такая mm -hmm. вот история mm -hmm. но это вот опять же тут сразу в одном вы вызове выезде получилось так что вот сразу максимальная тема спасения максимальная тема трагедии особенно с детьми это всегда очень жестко а тут получилось все в одном, и это реально был мой самый первый выезд, после которого я пришел домой, первое, о чем я подумал, что я сделал все правильно, я выбрал правильное направление и двигаться буду до, до конца, пока вот есть сила, энергия и бешеная мотивация этим заниматься.
1: Ваня, сколько времени вот вам пришлось учиться, да, чтобы вас уже в караул поставили в настоящий.
3: Ну, смотрите, грубо говоря, тут мы говорим о том, когда я получил диплом, о том, что я могу считать себя пожарным официально. Ну, я учился, получается, чуть больше трех месяцев, после чего я сдал все экзамены, в том числе физическую подготовку. Получил диплом об успешной учебе и вот. Довольный собой вернулся в часть Сразу же ну, заступил в свою смену В первый караул 39 части И вот по сей день так работаю Со своими ребятами, со своим начальником караула и вот.
1: Да расскажите про свою, про свою команду Сколько А Бешеная человек?
3: команда на самом деле Просто сумасшедшие ребята В хорошем смысле этого слова Все мотивированы, все заряжены Все пришли в пожарку заниматься Именно тем, чтобы отдавать себя Все делать во благо людей в том числе и их домашних животных, как бы это странно не звучало, потому что это тоже часть семьи и так далее. Вот, все ребята занимаются собой постоянно, просто постоянно. И самое главное, что вот у нас команда, мы просто молча, мы молча знаем, что будет в следующую секунду. Э -э, внутри части, на выезде и так далее. Нам не нужно, никто никому ничего там не говорит, что-то там просто все работают, потому что все настолько четко, мы один такой сплоченный, как бы мы душа, вот, мы душа, и мы настолько, вот, все это у нас гладко mm -hmm. происходит, что вот, каждый раз я просто горжусь, как мы все это сделали, потому что мы всегда делаем все хорошо. Ну, во всяком случае, мы всегда Ваня, стараемся вот я
1: понимаю, что вы, так сказать, такая гражданская служба, но, тем не менее, это же военизированное, да, подразделение, мы все смотрим <свят> и хронику современную, да, и художественные фильмы, да, мы понимаем, что в критической ситуации спецподразделение они обычно действуют без слов и, э, сказать, каждый занимается своим делом, четко, да, вот перемещаясь там по mm -hmm. объекту, э, показывая друг другу что-то знаками, даже особенно сильно не занимаясь переговорами. Но у вас тоже так же это в команде, то есть вы приезжая куда-то, да, вы у вас распределены роли и вы каждый занимается своим делом, да, подстраховывая друг друга.
3: Да, да, именно так, потому что уже находясь внутри машины, после того, как за 25 секунд мы оделись и погрузились в нее, мы заранее, мы, ну, мы же как бы живем 21 веке у нас есть планшет, на котором мы заранее примерно представляем обстановку происходящее, что это, горит квартира, гараж, какая-то еще ситуация. И мы уже внутри, в экипаже ее начинаем прокручивать. Так, пацаны, если здесь вот так, 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 делаем это, это, это. И, соответственно, уже mm -hmm. когда мы на месте, у нас уже есть некая картина в голове. Понятно, она, она не очень редко соответствует тому, что происходит на самом деле, потому что моделировать невозможно, и нет одинаковых пожаров, и нет одинаковых чрезвычайных ситуаций. Но уже с какой-то вот такой вот... Но некий э план действий. Да, некий план действий. У нас всегда есть, то есть мы выскакиваем из машины Каждый берет то оборудование, которое он должен взять Это тоже всегда заранее отработано момент. А у вас обычно что? Ну, смотрите, я, например, всегда выскакиваю Я всегда беру, у нас есть такая сумка Первой помощи, в которой лежат два пожарных рукава Как раз пожарный ствол То есть другой человек там Пожарный номер два, допустим, да Он берет в этот момент бензарез. Командир отделения в этот момент берет у нас кувалду хулиган, все это нужно для вскрытия конструкции Дверей и так далее вот, и uh -huh. там возглавляем uh -huh. начальником караула Мы его двигаемся туда на разведку Осуществляем разведку И там дальше уже по ситуации передаем информацию Если нам нужно какое-то дополнительное оборудование У нас есть второе отделение, которое всегда на подхвате Которое в этот момент, пока мы работаем на, по разведке Она уже стала на гидрант Она уже запитала полностью машину То есть всегда есть вода И в таком количестве, uh -huh. ровно в таком, в каком нужен. То есть мы никогда в этом не нуждаемся Ну в Москве было бы странно, да, чтобы uh -huh. а, не было там воды Или были бы с этим какие-то проблемы да, да. Вань, вот.
1: и вопрос, который наверное, Сблизит вашу аудиторию Насколько Уступают дорогу сейчас пожарной машине То есть нет у вас проблем Или хочется обратиться к аудитории Чтобы быстрее расступались Знаете тому, как
3: Видно, что желание бешено у людей уступать нам дорогу, но, учитывая вот эти все потоки, которые сейчас в Москве, количество машин просто технически это невозможно. Машина же не может запрыгнуть на соседнюю, которая едет справа от него. Никуда ну, не деться. Да, она пытается, она очень хочет нас пропустить, но у нас слева получается какой-то отбойник, справа три ряда машин, которые едут э, в вечерний час пик домой. Ну и вот мы вынуждены с этим сталкиваться. Но тут, смотрите, последний
1: последний вопрос. Ваня, самое вот, аварийное время так, э, у вас сложилось какое-то ощущение? Э,
3: да. Нет, просто могу сказать, что самое тяжелое время суток это ночь. Потому что ночь. вызов поступает, как правило, когда уже что-то произошло и уже э, есть какие-то капитальные последствия, потому что mm -hmm. поздно увидели, все кругом спят, все отдыхают. Mm -hmm. И mm -hmm. да. поэтому да, именно да. ночью всегда вот, в несколько раз сложнее все это происходит.
1: Вань, ну позвольте,
3: позвольте от имени
1: аудитории сказать вам спасибо за вашу службу.
3: Да, да, да. да, 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 да спасибо.
1: Вы с Вейслав восхищены. Вот а вашим обаянием да. в том числе. Иван Черонев, старший пожарный, да,
4: у сегодня в гостях.